0: Tu, 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 tu. On a le droit d'avoir des vies, tu sais. On a le droit d'avoir des vies. On a le droit. Sachez-le. Sachez-le, peuple. On a le droit d'avoir des vies. Puis de commencer un petit peu plus tard, deux secondes. Ah, on se calme. Comment ça va? <rire> Alors, on part à la musique. Trois, quatre, un, cinq. Ok. Comment ça va, Jordan Chenard? Et monsieur Jean-François Poulin, comment allez-vous? Ça va très bien. Impeccable. <rire> ben, Je vois ça, là. petite affaire. Bon, qui qui chiale dans le chat? Forex. Bon, il est 20h, oui. Où c'est ma tablette? Où est ma tablette? Ah, je pensais je cherchait sa tablette. Ouais. Ouais, il va ben oui. à mienne, il va à mienne. Il veut la tienne. Ben ça. Il hey, faut, hey. faut mettre ça aux ouais, enchères. Il veut son poulpe. Oui, oui. Là, euh, <rire> tu sais, quand tu as un clavier dans les mains, puis tu l'échappes, là, c'est pas le fun. Parce que... Euh... ça fait. Écoute bien ça, ce que ça fait. Ça fait ça de même... C'est toutes les, les, toutes les touches qui sont euh, dans mes mains. <rire> Salut, Kafka le clown. Comment vas-tu? Joyeux, mais de fort. Ben oui, je vous fais le signe Vulcain. Et je vous dis Nanou, Nanou. Et je vais me faire dire, hey, « Hé, Denis, change ça vite. Tu t'es trompé. » Ben non, c'était une blague. Comment? On, on, suit la parade. Let's go. C'est juste pour rire, pourri, bien sûr. Ah oui, non, bon, bon mais euh, de fort à tout le monde. Aimé de Tony Second, ben euh, écoute, euh, c'est ma fête. Euh, J'attends vos cadeaux avec abondance et impatience. <rire> Comment ça va, GF? Il semblait
1: y avoir une annonce tout à l'heure de, de, de quelque chose en lien avec May the Fort, puis euh, la nouvelle série là, avec Obi-Wan Kenobi C'est bon
0: que tu dises ça parce qu'on présente la bande-annonce, la nouvelle bande-annonce ah. qui est sortie aujourd'hui. Es tellement ça ah, Tu vois.
1: Hein, champ comme ça. Et j'étais content de te voir sur, Twi euh, sur TikTok aujourd'hui. J'étais ah. ému. Je, comme
0: ça, rien ne ben, Tu veux, je fais des tests. C'est 4 secondes. Juste voir ce que ça va donner. C'est parfait. C'est parfait. Matseye, bonsoir. Salut à Combe. Comment est-ce qu'il va? Mais le 4, 4 mai, c'est la date que mon lait me dit qu'il est plus bon. Combe, mais l'est pas, mon chum, c'est dangereux. Maestro couché, salutations, Dragon Backs. Allo, allo, Kafka le clown, ça va bien. Matseille. Euh, Qu'est-ce qu Avec euh, des stations de métro renommées. Ah ben oui, ils ont-ils renommé les stations aujourd'hui? Marque-moi les noms, je pas vu ça. Je ne prends pas souvent le métro, malheureusement. Euh, Sweet est en place également. Bonsoir, Sweet. Salutations à notre ami Metal Rangers qui vient de faire un don de 100 bits. Jordan Chenard, haha, il est crampé. Il a mal aux côté ce soir. C'est incroyable. <rire> Salut, USB 3.0. Comment ça va? Oh, M. Pat the Trucker est en place également. 40e mois avec nous. Merci. Super apprécié. Salut, mon chum. Fait que c'est ça. Fait du montage encore. Beaucoup, beaucoup de montage. Je monte beaucoup ces temps-ci. Je ne cesse de faire. Mais c'est le fun. Je vois pas mes semaines passer. Ça va vite. Les aphonies bonsoir. Kefka est en forme. Red Drake est en place également. Tu m'as ferré avec la photo de main de Fort Barry. Ils l'ont compris. Mais il y a quelqu'un qui m'a écrit pour me dire Hey, tu t'es trompé. Vite, change ça. Tu t'es trompé. c'est pas la bonne affaire. Ben non, mais c'était ça le but. C était, c était, parce que c'est un running guy qu'on a avec euh, la gang de, du Space Trash Show. Ils trippent pas bien ben Star Wars, d'autres. Fait que. Euh, <rire> à peu près pas. <rire> non, c'est bon ce qu'ils ont fait. Euh, Jeff et euh, Kim ont fait vraiment une belle job pour Made of Fort. Puis moi, c'était ma réponse <rire> de faire un signe de Star Trek avec un euh, personnage le, le iconique. Captain Kirk, bien sûr. <rire> On continue. <rire> il
2: y en a qui aiment juste foutre le bordel. C'est ça qui se passe.
0: Ah ouais, c'est juste drôle. C'est juste drôle. Ben c'est oui. ça. Ça fait du bien de rire parce que le rire, c'est la santé. Garde, je comme je t'en forme. <rire> On va faire des tests. Attends un peu, deux secondes. Si jamais il y a de la tristesse ce soir. OK, ça, ça marche. Si jamais euh, JF a une bonne joke. OK. Parfait. Puis euh, si jamais euh, Jardin fait une, une sortie incroyable et que le monde est debout, tu sais, euh, lire, pogne dans le chat, là, on va l'applaudir. On va les applaudir. Bon, il veut. Pas. Oui. Attends, ah, je comprends pourquoi. Il y a une note en dessous. Une note de, de clavier. Et voilà. Ah. mon clavier a explosé tantôt. Ben ainsi, la station Fabre devient euh, la station Fabre Laser. Oh c'est bon. Laurier devient Mandalorier. Ah, oh, j'aime ça p devient C3 P9. Oh, jarry devient jarry jarry Binks. Beaubien devient Bien Fête. Acadie devient oh, Choubacadie. Ça, c'est bon. Il y a de l'ouvrage dedans. Peel devient Peel Patine. Lionel Gros oh. devient Lionel
2: Groscu. Oh,
0: pain! Ben. Oh, Et Vioda. Vioda. Excusez. Oh, man. Oh, c'est C'est bon. J'aime bon. ça. Je suis content d'être heureux. Voilà, ben, c'est ça. Vous avez fait ma soirée. Merci beaucoup. Bonsoir. C'était le show pour ce soir.
2: Arrêtons <rire> pour ce succès.
0: Ça. <rire> Pour faut finir fort. Combien se sont perdus en cherchant la voix 9 euh, et 3 quarts? Oh, ça se peut qu'il y en ait qui est rentré dans le mur. Ça se peut. Harry Potter, ici, je pense. En fait, c'est des gens à ça? Mm -hmm,
2: oui, exactement. Ah, je confirme.
0: je vais chercher une référence taroidesque. Bon, je suis pas. Je ne suis plus. Moi, je suis vraiment. fait des années que je ne suis plus. Je suis là. C'est ça que je te dis ça. <rire> ben, mais
2: attends. La musique triste. musique triste, c'est le temps. <rire> OK. Ça, c'est assez as, as, bon.
0: Ok, Bon, le test de son est fait Les caméras roulent, 20h07 On va finir à 9h07, Jardin boit bois de la bière Et maudit cette affaire, ça n'a pas d'allure Je ai même pas jeudi tu de la bière Il reste minute 47, une minute quarante à cette merveilleuse chanson Parce que la
2: bière c'est le jeudi, tu le sais Oh oui, ben, <rire> il est jeudi quelque dans le monde Non, ça marche pas celle-là Non, c'est ça <rire> Pas encore
0: aïe, aïe, aïe. Incroyable Donc, madame, monsieur Alertez un ami, réveillez un voisin c'est Radio Talbot qui va débuter dans quelques instants. Dans une minute 19 secondes, pour être précis. Oui, parce qu'on est en régie centrale et on diffuse un peu partout sur les différents plus horaires grâce à la station spatiale. Laquelle donc oh, Je ne plus. C'est quelle qu'on est, qu qu a... est branché dessous Jardin, je parle. Euh,
2: Je ne sais pas. Euh, celle, celle, celle qui est partie. Ouais, celle,
0: celle qui est dans le ciel. Là. Je suis comme dépasser le ciel. Oui, on est entre les, entre les deux. On est en géostationnaire. Hein? C'est pas
2: pire bon, Je suis bien, bien d'accord. Bon, je suis d'une grande aide. Hein. Je, écoute, moi, je suis bon sidekick. tu, -tu petite soir? <rire> non, je l'ai pris en matin, mais c'est 12h. Il n'y en a plus, là. Il n'y en a ah, plus.
0: Con, est... en Désolé. Bon, ben c'était bien. On va finir ça de bonne heure à soir. <rire> 30 secondes au plateau, tout le monde. La touche make-up, s'il vous plaît. Merci ah, beaucoup. Passion la 2. La 3. La 3, réveille. Ah, OK. Il est prêt. Pour on check la 3. Il a la sa job. Pas la 2.
2: C'est le skin, ça? T'sais, le skin. Euh, non, non, on a, on a voté contre.
0: Ah, OK. C'est bon, ça. Non, c'est pas. pas. C'est
2: bon,
0: ça. <rire> <rire> hey! OK, standby. On commence ça. Salut, Pike. Tu sais, c'est pas toi qu'on commence le show. drête là. Radio Talbot est fier de s'associer à Intel pour la réalisation de cette émission. Et à Alienware pour ses ordinateurs haute performance. Cette émission est rendue possible grâce à Coveo. Si c'était facile, quelqu'un d'autre l'aurait fait. Simple Malte, brasseur de la grande Albo. Il y a un peu de mois là-dedans. Solotech, simplement spectaculaire. PQM.net, la référence en diffusion web depuis 30 ans. Voice Me Up pour tous vos besoins téléphoniques, résidentiels ou commerciaux. Ouais, ouais on a fait des changements hier. Là, j'étais habitué d'avoir mon moniteur là, de TV, voir ce qui se passe dans ce coin-là, puis là, il est rendu en haut, là. J'aime pas ça. <rire> J'aime pas ça. On va changer ça. Comment ça va tout le monde? J'espère que vous êtes en forme. En ce 4 mai 1902, <rire> ça c'est en, en, en âge Star Trek. Et il est avec nous, oui. notre Yoda. Comment tu vas?
2: <rire> ça va très bien et euh, certains sont contents de voir la tablette. Necle est-ce que j'ai compris? Fox, elle est, là, elle est là. Elle te dit bonjour avec, avec le petit ouais,
0: poulpe. Exactement. <rire> le poulpe qui est là, c'est un poulpe qui fait bien sûr référence à May the 4th.
2: Oh oui, oui. Euh... Mm -hmm. C'est dans une... Ben, ben, L'épisode oui. de pas Fiction, là, c est... C est... Poutre, on... Aye, Salut, euh... bonne soirée.
0: <rire> Il est trois heures, on ferme. non oh, J'espère que, que vous allez bien, j'espère que vous êtes en forme. Ça a été une journée pleine, pleine, pleine de, 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 de... Écoute, les gens n'ont pas compris quand j'ai mis mon truc. Il y en a beaucoup qui m'ont dit « Ah, wow, c'est drôle, D'autres, ils m'ont écrit en privé, ils m'ont dit « Denis, tu t'es trompé, tu as mis M. Spock, c'est dans Star Trek ». Ben mais c'est ça le gag, c'est une blague que j'ai faite. Je, savais, je Et savais, Le Nanou Nanou, le personne nanou, le cachait. Le Nanou Nanou, c'est Mark and Mindy dans le temps qu'on était plus jeunes. On écoutait ça à la télé, c'était avec Robin Williams. Et euh, il venait d'une autre planète, un alien qui était débarqué puis qui vivait dans une famille américaine qui avait été adoptée par une famille américaine. Et quand il disait bonjour, il disait Nanou Nanou. <rire> que c'est ça, c'est là que ça vient. Mais les plus jeunes d'entre ah. vous... Là, elle pas compris. Ouais. Et les gens ont remarqué que euh, ton green screen et maintenant donne l'impression que tu es dans un appartement, Jeff. <rire> voilà. <rire> Là, c'est fait chez vous, les réparations, c'est tout fait. C'est
1: fini, mes rénovations. Fait que je je n'ai plus à cacher où j'habite, Denis. Je n'ai plus de bordel derrière moi. Enfin, oui, j'ai encore un bordel derrière moi. Mais c'est un bordel normal d'un appartement non nettoyé. Hmm? C'est quand même mieux. Oui. À vous. On, on, sent que
2: on te sent moins coincé, Tu t'as l'air moins d'un bunker vert. <rire> je vole, je vole, Denis! <rire> je te sens plus libéré, plus libre de tes mouvements,
0: moins, moins cloîtré, avais l'air comme en, en pénitence. J'étais
1: coincé entre un bureau, une fenêtre, puis des escaliers, puis des escabeaux, puis des, la peinture-là. J'ai récupéré mon bureau, ouais. il reste la porte-passion en arrière, puis après ça, on s'en va dehors.
0: <rire> ah, ah, tu On... peux faire ça dehors l'été, ça ne dérange pas moi, De voir que tu as un peu d'éclairage Tu peux faire ton show oui, dehors, ça m'en fait plaisir Je pourrais, vous allez avoir la vue sur les condos derrière chez moi Bon alors, les gens vont dire Qu'est-ce qu'il fait, le monsieur Il parle tout seul dans son jardin. C'est correct. C'est correct. Ils vont dire Va, va. va y porter une pomme, il va être content. Fait que ça va faire des pommes, des, choses, des cadeaux comme ça, des, des madames et des enfants autour. Bravo. C'est une belle vie, finalement. Tu tu vu, on a un nouveau commanditaire qui s'appelle euh, euh, Alitia. As tu as-tu vu ça, il y Puis en plus, il cherche du monde pour travailler. Euh, je pensais à toi. Puis on a parlé de UX un peu parce qu'elle a vu que tu étais là. Puis moi, je l'ai oui. dit, en fait. Puis là, il cherche des gens pour, euh, bien sûr, faire partie de l'équipe euh, Alitia. Donc, euh, c'est bien le fun. Si ça vous tente de travailler avec eux, je vais vous montrer quelque chose. Je vais vous montrer la liste des, euh, des, des postes qu'ils ont encombrés. Il y en a beaucoup. Euh, avant je vous invite à aller. Si vous êtes un, un, une personne qui travaille dans euh, la création d'un nouveau logiciel, un nouveau produit, et ça vous tente de faire des tests et euh, une espèce de, de bêta-testing pour trouver les erreurs, rentrer ces erreurs-là, puis pas les reproduire de façon, euh, tu sais, de façon sempiternelle, ben, on prend un logiciel qui s'appelle Alicia Gauthès. Et Alicia vous propose, mon beau bonhomme, de, de faire des trucs bien, bien le fun, c'est-à-dire de colliger toute l'information. Euh, je trouve ça bien intéressant comme logiciel, puis ça vous tente de l'essayer, il y a une version euh, qui est disponible, encore une fois, on vous le rappelle, version d'essai. Donc, vous pouvez documenter, automatiser, exécuter et analyser les tests. Donc, euh, allez-y. Il y a une version gratuite d'essai. Euh, vous regarderez la petite vidéo. Donc, c'est intéressant de, de, de pouvoir l'essayer avant d'acheter. Et puis, euh, si vous avez des questions, ils ont, ils ont un support 24 heures sur 24. On vous offre euh, bien sûr beaucoup d'aide, beaucoup de documentation. Le site Web, il est complet. Mais si jamais ça vous tente de parler à quelqu'un, c'est possible de faire. Donc, pour euh, documenter vos scénarios de test et éviter de faire la même erreur tout le temps, et espérer d'avoir des résultats différents. C'est un euh, grand savant qui a dit ça, c'est genre Chenard, je pense. Euh, donc, euh, on peut créer des scripts... <rire>
1: On peut créer des scripts. Il disait s'adressait à des compagnies intermédiaires. Ce n'est pas nécessairement des immenses compagnies. Parce que, des fois, les petites boîtes de production, on, le QA, ce n'est pas, la, la, pas nécessairement systématique. Donc, peut-être qu'un logiciel comme ça, ça va aller chercher une clientèle intéressée, intéressante, Exactement. Euh, de compagnies intermédiaires qui ont pas tant de monde que ça, mais si le processus est bien fait, les scripts, tout ça, ça peut sortir, ça peut assurer une,
0: une, une, une qualité
1: là, dans, dans les produits qui sortent.
0: Écoute, ça fait 30 ans qu'ils sont en business, ça fait 10 ans qu'on travaille sur ce fameux logiciel en question, Quand et il euh, y a une infolette qui est disponible, et puis ici, peut avoir les différents, euh, parce qu'ils n'ont pas juste ce produit-là, ils offrent un paquet de services. Donc, allez le télécharger, surtout si vous travaillez en tech et que vous êtes en train de développer un produit, une application, ça peut être intéressant, parce qu'on adapte aussi le prix des licences euh, selon la, la grosseur de vos business, ils ont vos besoins, mais si vous êtes étudiant, je pense qu'il y a une version gratuite en plus. Fait que, essayez... Euh, hein? Ils ont
1: des partenariats avec euh, certaines écoles. Ouais.
0: Oui, voilà, ça, c'est super le fun. Alicia Gautest qui donc, est donc venue faire un tour ici hier, ça tente de revoir l'émission, elle est disponible dans les archives de Twitch et sur radiotalbo.tv. Alors, voilà. D'autre part, on as parlé un peu euh, tantôt, mon beau Jeff, euh, on a eu aujourd'hui la nouvelle affiche, euh, enfin, l'affiche, euh, je suis ça, par Disney+. Merci oui. beaucoup à Julie. Regardez ça, c'est cher. Obi-Wan Kenobi. Euh, okay. est, super belle. Et puis, je pense mm. sûr que Jeff en a acheté 8 copies. Là. Nouvelle bande-annonce <rire> d'Obi-Wan Kenobi, la <rire> mini-série sur Disney+, qui commence ce vendredi. Et Julie était assez fine aussi pour nous faire parvenir la nouvelle bande-annonce. On en sait un peu plus sur euh, ce qu'on va nous présenter dans cette série, euh, mini-série sur Disney. Alors, tout de suite, je vous la présente. On regarde ça. Elle a commencé. Elle a commencé, oui, c'est vrai. Ils arrivent. Reste caché. Le français, je fais. Nous ne survivrons pas.
1: Laissez-nous tranquilles. Il devrait être formé lorsque le moment viendra. Comme vous avez formé son père.
0: Ton esprit est figé sur Kenobi. C'est pas comment, c'est le 27 mai.
2: Peut-être que vous n'avez pas cherché au bon endroit.
0: Je veux que tous les criminels et les chasseurs de primes...
3: le débusquent.
0: cool. Ça a cool. Ça a l'air le fun. J'ai hâte de voir ça. Ça six donne le goût de s'abonner. Ouais. Oui. Six épisodes seulement. Mini, c'est pas commencé encore. Je pense que tu te mélanges avec d'autres choses. Mais, euh... Non, je demandais. Ah, je tu demandais. Je pensais que tu affirmais. Désolé, j'ai mal capté. Pas du tout. Intéressant. Donc, on va suivre ça. Moi aussi, ça me tente de me, me réabonner. J'étais abonné. Là, à l'instant, je me suis désabonné. Il présente toutes les bonnes affaires. comment on! Mais Comment? là, si on s'abonne, il ouais, ouais. y a quelqu'un qui peut me dire si je vais avoir accès
1: à l'autre Boba Fett. Bah, bah, ou Shett, ou Bob, bah, oui. ou Boba Fett ou ou je ne sais pas quoi. Oh, oui. ben, je veux voir tout. Okay,
0: mais ils sont tous là disponibles. Ils n'enlèvent pas de temps en temps pour fâcher tout le monde. Là. Dire, je ne pense pas qu'ils fassent suer tout le monde, mon beau bonhomme. <rire> je pense que. Je ne sais pas, Pardon. honnêtement. <rire> euh, Est-ce que vous savez, chat euh, Oui, euh, j'ai trop hâte. Ça... Oui, c'est en français aussi. Tu vas voir, moi, euh, aussi le, le Mandalorian. Le Mandalorian est super bon. Oui, aussi, je t'invite à acheter un coup oui, de Oui, c'est
1: ce que je veux voir. Oui. Voilà, ah. voilà. C'était que je référais. Ça a l'air très, très bon. Je vais l'écouter ça. Donc, s'ils sont encore tous
0: disponibles sur le même abonnement, je le prends. Mm -hmm. Le mois de mai va être chaud. Ben, ben, écoute, je vais regarder ça moi aussi de mon bord. Tout est disponible oui. en tout temps, nous dit uh, Cocky Spartan. Hein? Donc, uh, Darth Vader qui est ici dans le chat et peut répondre à ta question. Films <rire> et séries et animés. Black Shield <rire> saison 1 et 2 est encore, <rire> oui, encore là. me voir. Oui, il y a encore là Boba Fett et Mando. Est là également, écoutez Mandalorian ah, avant Boba ben, Fett, c'est important. Sinon, tu vois. en deux mois, on peut écouter ouais.
1: Mandalorian, Boba Fett Puis euh, Obi-Wan, la totale. Tout. Deux mois. Pour bon binge Watch. Ben, Comme ça. Moi,
0: moi j'aime ça. Moi, j'aime ça. Moi ça. Si. On va jeter un là-dessus. J'achète. Voilà. Euh, on me pose des questions concernant Fiston. La saga du panier brisé, il est encore cassé. Alors, on est encore dans le plâtre. <rire> Depuis hier, de, ça ne s'est pas amélioré. Ça ne s'est pas amélioré. Euh, il trouve ça difficile de prendre sa douche et faire d'autres tâches quotidiennes, si vous voyez ce que je veux dire. Mais, avec la main voie... droite ou pas? Ah oui. <rire> avec non. la main droite. C'est C'est handicapant. C'est handicapant, oui. mmh, c'est ça. Il est droitier et c'est la main droite, c'est ça Ben oui. Euh, je, as va de bo faire ça juste pour le fun. ça hein, as se va de, de quand Oui, l'autre main, c'est pas et, euh, pas agréable. <rire> Alors c'est tout cool ce que je dis. Sinon, Jordan, ah. parle-moi de toi, parle-moi de la vie, parle-moi de tes trucs, parle-moi de, de cette dame qui malheureusement s'est fait flouer encore une fois par euh, des fourbes sur Internet qui réussissent euh, à berner les gens, mais euh, de façon, euh, je dirais, très
2: habile. Ça, oui, bien, en fait, accroche, si j'en mais... parle, hein, ouais. si, 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 si parle, parce que je, ça a passé dans la presse, en fait, ce matin, ouais, euh, c'est une, une chronique de, j'aime toujours bien nommer les sources, comme tu sais bien, c'est une chronique de Marie-Ève Fournier, et euh, en fait, je trouve ça intéressant d'en parler, si vous ne l'avez pas lu, ça vaut la peine de le lire, c'est une fraude, et en fait, c'est une fonction de interact que je ne connaissais pas. Je vous donne la mise en situation, un couple euh, d'une jeune, jeune famille, là, veulent vendre leur, leur voiture, la leur, leur vendre en voiture usagée, Pardon. et là, sont ton téléphone avec un acheteur potentiel, la personne au téléphone se montre sérieuse, très intéressée, tout ça, il dit Je suis prêt à vous faire un transfert interact tout de suite, je ne peux plus attendre. Fait que ben, c'est parfait. Eux, sont, euh, ils ont accès à leur courriel et tout ça. La personne envoie le, le, le message en question. Comme on est habitué, ça arrive par courriel, elle le reçoit, le transfert à son conjoint, qui lui fait d'autres choses en même temps comme n'importe quel être humain qui dit que c'est dans la poche, puis bon, on va juste closer ça. Ne regarde pas. Et euh, finalement, clique là-dessus et il découvre très rapidement, en fait, au moment que ça se déroule, que ben, ce n'est pas 2500$ qu'il reçoit, c'est lui qui a donné 2500$ oh, via Interact. Ça.
0: Et, et
2: en fait, ce qu'il découvre, c'est qu'il y a une fonction dans Interact qui n'est pas accessible à tous, qui est une possibilité de demander de l'argent. Mais pas de demander de genre, « Tu peux-tu m'en donner? » Puis finalement, toi, tu fais le processus d'en donner. Non, non. Je te demande si tu acceptes, je le reçois tout de suite. Et ça, je ne connaissais pas ça. Et ce n'est pas toutes les banques qui l'offrent. Et s'ils l'offrent, ils ne l'offrent pas à tout le monde. C'est «
1: Detail of the request. »« C'est
2: une request for money. » Oui, Oui, mais ça. attends, là, ben ça, tu... c'est le message que tu vois là. Lui, ce qu'il avait reçu comme message, là, je, je vais te le dire textuellement, c'est un message, premièrement, en anglais. Là, même si tu te débrouilles en anglais, c'est pas ton premier langage. tu, si tu fais ça vite... Et tu réponds ça, par automatisme
0: aussi. Faut, faut pas... oui, oui, ben
2: oui. Mmh. Puis je veux dire, tu sais pas que cette fonction-là existe. Quand tu le sais, c'est sûr que tu as une switch qui fait comme... Mmh. Attends, qu'est-ce qui est écrit si tu me demandes ou whatever. Mais là, tu le sais même pas que ça existe. Et c'est écrit... Euh, un tel « sent you a request for $2,500 mm. ». Je veux dire, « you a request for », mais je dis, c'est quand même assez large quand tu lis entre les lignes et que mm. tu t'attends à avoir un pièces à recevoir. Fait que tout ça fait en sorte que, bien, il a transféré les fonds, mais il réagit tout de suite. Et c'est là que tu te dis, « Bon, Colin, en bon, citoyen, euh, alerte de la situation, il n'a pas attendu ni une ni deux, il y avait encore la personne au téléphone, il a rejoint euh, sa banque. Ils l'ont au téléphone, puis ils disent hm, ben, Désolé, on va, on va attendre un petit peu avant de, de, de procéder, voir s'il va vous retourner l'argent. Ce ne pas, évidemment. Ben non oui. seulement ça, il part arrière au téléphone, puis il raccroche au nez, puis c'est fini. Pour <rire> finir par réaliser, et comme je vous dis, vous irez lire l'article, tout, tout ça, à mesure qu'elle raconte l'histoire, je pense que ça ne se peut pas, il a tout fait les bonnes affaires. La personne au téléphone ne lui dit pas tout de suite Attendez, voir s'il va remettre le montant. Après ça, on peut faire quelque chose pour finalement se rendre compte au, à la fin de son processus que non, parce que c'est considéré comme étant une approbation, tu as accepté de donner 2500 Ce n'est pas une erreur, c'est juste que tu as mal lu. C'est ta faute champion. C'est un peu ça qu'ils vont voilà. dire. Mmh. Euh, et de découvrir ensuite, ben, il aurait fallu, tu sais, dans les premières minutes, on aurait pu empêcher la captation de cet argent-là. Et euh, finalement, de, 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 on n'aurait pas dû attendre avant d'empêcher de, 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 ce 2500 dollars $-là de se transférer. Mais encore oh, là, euh... ce n'est pas, pas tout à fait vrai. En poussant encore un peu plus loin, il se rend compte que non, la personne n'aurait pu... Comment il ça, activer la fonction euh, de, de, de traitement automatique, ce ouais. qui fait qu'il accepte l'argent tout de suite et peu importe ce que tu peux faire, l'argent est transféré et c'est tout. Il n'y a pas beaucoup de fraudes comme ça par année, c'est ce qui fait que ça passe un peu inaperçu. Il y en a une dizaine de... Dans les dernières années, il y a une dizaine de, 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 de plaintes en tant que telles, mais il faut toujours se souvenir que ce n'est pas toutes les banques qui l'offrent et les banques qui l'offrent ne l'offrent pas à tout le monde. Ce qui fait que c'est très niché et là, ben, les fraudeurs qui ont accès à ça, on peut se rendre compte qu'ils sont, euh, ben sont très, au fait que ça fonctionne, qu'ils sont très à l'aise oui, de l'utiliser. C'est oui, oui, que...
1: ça. C'est quel genre de compte qui te donne accès à C'est C'est pas,
2: pas, de... pas décrit dans l'article. Ça pourrait être un particulier. Commercial. Ça pour, pas de ce que j'ai compris, à ça, non? Ouais.
1: Que
2: je ne veux pas m'avancer plus que ce que l'article en parle, mais de ce que je comprends, il n'y a pas d'avoir de particularité. C'est pas indiqué clairement que c'est juste commercial ou particulier ou, euh, ou un pigiste ou whatever. Mm -hmm. C'est pas indiqué. Il y a probablement des explications à tout ça, mais en bout de ligne, ce qui est, ce qui est vraiment spécial, c'est que que cette fonction-là ne soit pas connue de tout le monde. C'est pour ça que je voulais en parler ce soir. Sachez-le, c'est possible de demander de l'argent par intègre pour certaines personnes. Et si vous acceptez, et vous êtes responsable du fait que vous lui avez transféré. Présentement la banque ne peut pas rembourser la personne. Le couple est en démarche puis comme ils disent dans l'article, ils vont par principe puis ils vont aller jusqu'au bout du processus je ne serait-ce que pour faire connaître cette situation-là. Mais je te demande pourquoi, pourquoi ils ont pour, comment tu peux avoir accès à ce genre de privilège-là
1: Ça me fait penser que tu dois avoir une espèce de compte commercial ou ben euh, j'ai la une permission
0: je, qui ah, Je, mon, je, mon je cher pense qu'il s'agit de certaines banques comme nous mmh. dit euh, comment il s'appelle c'est euh, Kerli euh, Atta ben, ouais. Kerti alors qui dit euh, euh, je pense qu'on parle plutôt de certaines in certains, in certains instituts bancaires qui font ça plutôt ah que oui. certains individus. Euh, donc, euh, je ne sais pas si c'est offert de façon générale ou si vraiment c'est la banque qui va t'offrir ce service-là hein, dans le but peut-être
2: de se distinguer des C'est ça. ça. C'est hum. la banque qui peut te l'offrir. C'est pas indiqué dans l'article qu'est-ce qui fait que tu y as accès ou pas, mais si on le lit ici. Demander des fonds d'intérêt existe bon, depuis 2017. Ça, ça demeure méconnu. Il s'agit de la Banque Scotia, la Royale, la CIBC et la TD. Les membres des jardins n'y ont pas davantage accès que ceux de la Banque nationale, de BMO ou de la Laurentienne. Fait que c'est vraiment quelque chose de niché. Euh, mais pas ben, Selon moi, ça ils ont. Y aller. Ben oui, puis non seulement ça, selon moi, ils vont gagner parce que clairement, oui, c'est oui. quelque chose, tu ne peux pas, te, comme on dit, il y, y a trois types de savoir il y a ce que tu sais que tu sais, ce que tu sais que tu ne sais pas, puis il y a des choses que tu ne sais pas, que tu ne sais pas. Ben ça, que Interact ouais. peut capter ton argent comme ça, c'est quelque chose que tu, je ne savais pas, que je ne savais pas, là je le sais, fait, que fait attention. Ça. Non, non, tu repasses pas l'émission. Hein.
1: Non, mais je, 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 je voudrais mentionner que tu travailles chez Enclair. Ah. C'était pas clair. C'était très clair. Je, moi, Il ah, hey,
0: faut faire un T-shirt avec ça. Moi, j'aime ça. Tu sais ce que tu sais, tu sais pas ce que tu sais. Écris-moi ça, man. Ça va être la fun. Ça cinq va être, lignes. Cinq lignes. Mais,
2: mais non, mais c'est vraiment ça. C'est les trois types de, de savoir. Ça fait longtemps que c'est connu, mais c'est pas glorieux, mais c'est. Euh, l'Américain Rumsfeld, là, celui qui était ministre de la Défense là, aux États-Unis, qui, ouais. qui en avait parlé à un moment donné, puis c'était les trois types de savoir puis c'est ça. Je peux le répéter là, pour la galerie, tiens. Ce que tu <rire> sais que tu sais, il y a ce que tu sais que tu ne sais pas, donc je ne sais pas la distance entre la Terre et le Soleil, mais je sais que je pourrais le savoir. fait que Je, je ne sais pas, mais je le sais que je ne sais pas. Puis il y a des choses que tu sais pas que tu ne sais pas, donc whatever, <rire> tu ne peux pas le savoir parce que tu ne le sais pas, c'est ça. Voilà. Mm -hmm. C'est clair. <rire> mais parlant de, parlant de en clair, Oui. Euh, c'est justement euh, Clément, mon, euh, mon, 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 mon employeur des associés d'Enclair qui on faire trouver un autre musée <rire> Clément, Clément Camion Oui, c'est ça, exactement, Clément qui, euh, qui, qui a partagé ça, parce que c'est une notion de langage, le, le message qui est envoyé ils l'ont même envoyé en français, puis même en français c'est pas plus clair, ça t'indique pas que l'argent va être capté, c'est juste une demande de 2500$, mais je sais, faut que tu le, le, le UX, UX c'est pas bon, bon bref. Le UX, c'est pas bon. C'est au-delà. Le UX, c'est pas bon dans la mesure où l'écran que tu
1: nous as montré tout à l'heure est pareil comme un, un dépôt. Ouais, comme si quelqu'un t'envoyait l'argent. Il n'y a pas de différence notoire. Il devrait y avoir un gros petit bouton qui dit je te le demande ou je te l'envoie. Et si ça, c'est pas affiché, c'est là où ils vont se faire amasser légalement, à mon avis. C'est pas clair, justement.
2: Puis en plus, je tu à es, es es, es un courriel, ton ordinateur te demande « t'es-tu sûr? Ouais. » Tu fais « oui, oui. t'es-tu vraiment sûr? »« Oui, là, 2500$, <rire> piens, tu ne me la demandes pas. <rire> » Oui, okay, c'est ça. <rire> Mais
0: euh, moi, pour être euh, un travailleur autonome qui souvent anime dans certains endroits, c'est déjà arrivé que quelqu'un me dépose, euh, dit, je t'ai fait un virement interac, me montre le truc. » Et euh, moi, je fais confiance finalement pour me rendre compte qu'il a retiré son truc par la suite et je n'ai jamais été payé. « Je n'ai jamais dit ça. » Il y a Tu peux retirer un, un virement intérêt? Oui. Y a, y a, y a quelques, dans le temps, tu avais quelques minutes ou quelques secondes pour dire « je me suis trompé » et le rappeler. Ton ah truc. ouais. Okay. Puis, euh, là, maintenant, mais, euh, quand tu m'envoies de l'argent, ça s'en va direct dans le compte, man. <rire> direct dans le compte Flybin Power! Oui, parce qu'il y a moyen d'activer ça, effectivement. Effectivement. Bien, Donne une vie. claque, ça attend un peu. Et voilà, c'est <rire> réglé. Bon. Donne <rire> une claque, c'est moi qui apparaît. C'est ça, exactement. Hey, attention, moi, je te donner un coup de chaleur longtemps, fait longtemps. Bon, et voilà. Euh, D'autre part, ça va très bien les amis chez Ubisoft. Vous savez qu'il euh, y a beaucoup, beaucoup de trucs qui roulent en ce moment euh, dans les, <rire> beaucoup de transactions. Il y a des compagnies qui achètent des trucs à gauche et à droite. C'est absolument fou. On va avoir du choix. Mais euh, écoute, je vais même faire une petite animation. Est-ce que euh, euh, oh, oh, je, veux, je vais la faire jouer un petit peu? Deux secondes. Je travaille fort pour vous autres. Tiens, regarde, regarde, ça, c'est beau. L'action d'Ubisoft bondi 10 aujourd'hui, mercredi. Les affirmations concernant un éventuel rachat de l'éditeur français fait bouger euh, justement les, la bourse. Donc, selon le service de formation de données des, euh, sur les actions de, du site Deal Reporter, euh, la famille Guimau, fondatrice de la société, envisage de s'associer à une société de capital investissement pour acquérir euh, <coughs> la, la dite société d'Ubisoft au complet. La famille Guimau détient 15,9 des actions. En tout cas, ils veulent monter euh, euh, probablement le nombre d'actions qu'ils veulent acheter. Euh, et 22,3 22, d'actions avec droit de vote. Selon l'article de Deal Reporter, la famille souhaite conserver le contrôle l'opérationnel de la société, il pourrait s'associer à une autre société de capital investissement pour faire échouer une éventuelle opa. Qu'est-ce que c'est une opa C'est pas une espèce de, de, de truc de une prise par euh, un peu violente comme ils ont eu la dernière fois. Là, comment une ça oui. une, une OPA. Euh...
1: Possession agressive, oui, c'est un takeover. Un, un take contrôlé, en bon, en un take bon over,
0: français, ça. un takeover. Donc, euh, Ubisoft n'a pas entamé de négociations sérieuses euh, avec des acquéreurs potentiels, nous dit euh, la fameuse publication. Il n'est pas certain que son principal actionnaire soit prêt à conclure un accord pour le moment. Ubisoft, qui a retardé un nombre important de lancements de produits ces dernières années, dont la réputation a été ternie par le scandale d'inconduite euh, <coughs> sur, le sur leur lieu de travail, a fait l'objet de nombreuses spéculations ces dernières années. Dans un contexte de consolidation, croi de croissance dans le secteur des jeux. Donc, c'est intéressant. On va voir ce qui va aller avec ça. Donc, les, les, les rumeurs fusent de toutes parts de côté. Les, les articles commencent à sortir. Les investisseurs ont, se sont lancés sur le titre alors qu'il est encore peut-être intéressant à acheter avant que ça prenne de la valeur. » Donc, on nous dit ici... C'est
1: une offre publique
0: d'achat. Offre publique d'achat, voilà. Puis les, les Hostile takeovers, c'est ce qu'ils avaient vécu il y a quelques temps. Ils avaient eu peur de se faire ramasser par un autre géant dont j'oublie le nom en ce moment. Euh, donc, Yves Guimot PDG d'Ubisoft, répond aux spéculations concernant euh, la vente d'éditeurs en disant « Nous continuerons à avoir un accès, à, accès à toutes nos plateformes parce que toutes les plateformes ont besoin de grands contenus. Et si nous continuons à faire du grand contenu comme euh, nous le faisons aujourd'hui, nous pourrons avoir accès à toutes ces plateformes. » Ça fait pas Penser un peu à ta phrase de tantôt. Fait que, en tout cas, il est content, il va avoir euh, peut-être des gens pour l'aider, avoir plus de puissance au sein de sa propre compagnie, puis d'avoir un plus grand nombre de votes. Je comprends bien. Est-ce que c'est à peu près ça qu'on a dit? Je pense que oui. Il se prend pour Elon Musk. Ben non, mais écoute, une, une compagnie, il a fait son chemin quand même. Sa famille et lui ont réussi à, ouais. à monter une compagnie qui aujourd'hui produit quand même des jeux euh, qui sont pas, qui ont, qui ont de grands un grand potentiel commercial. Et ils s'en sont aimés. D'autres qui sont que moins... Les grands studios de cinéma, là, de par leur, leur, leur revenu, c'est quand même énorme. Là. Exact. Et que, écoute, ça bouge. En tout cas, ça bouge énormément. Puis on se rend compte aussi, on en a parlé hier, euh, que, bon, Eidos a été racheté par un autre... Euh, par un, une espèce de conglomérat suédois. Euh, là, on sait que Microsoft est en mode achat, euh, PlayStation est en mode achat aussi. Donc, en faisant des. Euh, tu sais, courir des rumeurs comme ça, ça devient intéressant de peut-être euh, aller à la pêche pour se retrouver des acquéreurs potentiels aussi, je sais pas. On jase. Je connais on, on jase. Je sais pas. En tout cas, toi, tu si t'es promené aujourd'hui, Guérin Tu es allé faire un tour Exact. Je suis
1: allé à euh, Expo Entrepreneur pour toi, Denis. Je me suis euh, mouillé les petits pieds. Je suis parti avec mon vélo courageux dans Montréal, parti de Schlag. Mm -hmm. Et je suis parti vers le Palais des Congrès pour aller voir. Euh pleine de belles expositions. C'est quoi ce, ce salon-là?
0: Parle-moi de ça un peu.
1: Écoute, je, je ne le connais pas tant que ça. Je suis allé euh, parce qu'on m'y a... Je ne sais plus ça, pour ça s'est passé dans mes trucs. Ah ben c'est une, de, une des personnes que je que suis allé interviewer qui m'a dit, nous y serons. Veux-tu venir voir notre produit? Euh, donc, je me suis permis d'aller voir. Mais comme tu vois, c'est n'est pas encore le retour à la normale. On est dans la deuxième journée. Euh, Aujourd'hui, c'était la deuxième et dernière journée d'expo entrepreneur au Palais des congrès. Okay. Et euh, ben, ce n'était pas complètement plein. Hein. On voit que l'espace est, est largement encore semi-vide mais c'était intéressant puis on, ça donne une idée un peu du monde de l'entrepreneuriat dans la salle il y avait vraiment je dirais les 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 comme on dit les boutes en français mais les, les kiosques les, les, les kiosques qui étaient majoritairement occupés par des investisseurs des, des, euh, des, des, des on appelle ça aussi des voyons des incubateurs d'entreprises euh, d'incubateurs de jeunes pousses. Donc, il y a un monde, il y a un marché. Je pense que les entreprises y allaient beaucoup pour rencontrer des investisseurs et ou des incubateurs. Il y avait le MT Lab aussi qui était là, qui est un incubateur montréalais de projets dans le monde du tourisme euh, que géré par monsieur Martin Lessard, que vous connaissez, connaissez sûrement. Ah oui. euh, donc, euh, voilà. Euh, puis bon, comme on voit là, il y avait beaucoup de ça. Puis, bon, moi, je suis allé voir ce petit kiosque-là qu'on voit en ce moment, qui nous montrait un produit qui impossible de montrer à la caméra, mais as un autre extrait. Euh, si on va veux, le montrer le, tantôt, montré. si tu veux bien. On va Tôt le montrer. À oui, okay. absolument. absolument. Et donc, euh, il y avait beaucoup de, de, de jeunes pousses qui étaient là pour présenter leurs produits. Des jeunes pousses déjà bien établies dans le marché montréalais, euh, mais qui viennent, qui viennent c'est ça, voir un peu au niveau investisseur, nouveau marché, nouveaux clients client. Ce ne pas, pas des, des jeunes pousses ou ce pas des startups trop euh, en phase de développement, mais euh, un petit peu plus euh, un peu plus avancées. Donc, c'était intéressant d'avoir des conversations avec eux et de voir un peu où en est le, le marché. je n'ai fait que 10 Je suis bien ma mère. Hein? Puis moi, je me suis tenu dans un coin, j'ai parlé avec tout le monde. Monde, puis c'est passé deux heures. Il n'y avait pas l'air d'avoir beaucoup de monde, mais finalement, ça m'aurait probablement pris trois jours pour faire le tour de tout le monde qui était là.
0: <rire> puis euh, au niveau des startups que tu as reconnues, que tu as retenues, devrais-je dire, est-ce que tu as des trucs qui t'ont frappé plus que d'autres? Ben, celui qu'on voit en ce moment, Eva, qui est une, une,
1: une entreprise, une coop montréalaise, dont je te parlerai tout à l'heure aussi, euh, et euh, l'autre compagnie derrière, euh, Aïe. À A y e 3 d je ne sais pas comment il prononce, le Aid, 3 d qui est un beau pro produit très intéressant. Euh, j'ai parlé aussi avec une jeune demoiselle qui parlait de santé mentale dans les grandes entreprises. Et écoute, euh, comme je te dis, j'en ai vu que trois, j'y ai passé deux heures et demie. Puis j'ai parlé avec quelques autres personnes aussi. Que, il y avait euh, des beaux projets, des, des, des personnes intéressantes et ça vaut la peine d'aller là-dedans pour euh, développer un petit peu son réseau, que ça fait du bien post-pandémie, de revoir du monde en personne, même s'ils ont des masques.
0: Hmm. – Mais ça achève, là, les masques. Moi, ça me fait un peu peur. – 14. <rire> – 14, oui. je ne sais pas. En ouais, ouais. tout cas, on va voir ce que ça va donner. Alors, on m'invite à aller faire un tour du côté de Los Angeles et j'ai euh, la région du doute qui me démange.
1: Oh ben écoute, j'ai passé deux mois dans les Caraïbes où personne n'avait de masque, personne ne faisait attention je n'ai rien attrapé, quand je suis revenu ici j'ai attrapé quelque chose, ouais, mais là-bas je... il n'y avait
0: rien ouais, mais c'est parce que ça prend ah. quand même un petit il, y avait, petit... mais... ouais, il y en avait ah. c'est sûr
2: en ah, bah... même temps ton système est alerte de ne pas se faire frapper par un scooter sur le trottoir <rire> tu n'as pas, pas le temps de pogner la COVID là-bas là. oui, <rire> pour ceux qui
1: ont vu mes vidéos euh, dans mon Instagram, effectivement la, la moto podcast pour aller au supermarché c'était sportif, effectivement et c'est la République dominicaine c'est le pays où il y a le plus d'accidents de voiture dans le monde, par, par capita. Un vrai. des pays les plus... Donc, je le crois largement. Dans la première semaine où j'étais là, il y a eu trois morts d'Européens euh, Fracture du crâne, puis euh, ouais. Brilliant. les ouais. Oh, ouais, non, non, c'est sportif, mais sportif
0: malsain, là. Ouais, c'est pas la COVID <rire> qui tue, c'est <rire> le monde qui se promène en scooter squatter, c'est les trottoirs qui sont dangereux c'est ça? Là-bas, oui, Effectivement. Tu n'as pas de temps de mourir de la COVID là-bas? Non. tu meurs en
1: accident de toi Une
0: autre affaire qui me fait peur un petit peu, moi, c'est les, les deepfakes. Plus ça va, plus ça se raffine, l'intelligence artificielle, grâce aux petits logiciels qu'on offre gratuitement, tu sais, pour mettre des moustaches, des, jeux, des, des, des cheveux, se transformer en, en chat. Tout le monde trouve ça fun, c'est drôle, tu sais, devenir une vieille personnes parler, c'est agréable, c'est le fun, on rit, on billonne. Mais que, non, ce que je veux dire, c'est que ces trucs-là <rire> qu'on qu vous offre gratuitement, ben, ça sert à alimenter des banques de données, tout simplement. Ouais. Et, et <rire> Dieu sait qu'ils en ont du stock juste avec les filtres de TikTok, etc., etc. On est en train de se bâtir une, une banque de, de visages pour éventuellement s'en servir. À d'autres fins. Et c'est drôle, parce que Jordan est arrivé avec ça aujourd'hui, puis je, je regardais ça avec mon fils hier soir, justement. Euh, on parlait de l'intelligence artificielle, puis il me disait, « Les gens pourraient déclarer des guerres, papa? » Peut-être plus là, mais si tu avais fait ça il y a quelques okay. années, probablement qu'on se, se serait fait berner par cette technologie-là si, si elle avait été aussi raffinée qu'elle est aujourd'hui. Il, il y a un reportage qui a été fait, c'est Bloomberg, hein, Jordan, je pense. C'est Bloomberg Technologies. Oui, parle-nous un petit peu. L'animateur s'est fait, euh, fait cloner, si on veut,
2: virtuellement. Oui, ben c'est ça. C'est une entreprise qui s'appelle euh, Synthesia, Synthesia, si on dit vraiment la française. Oui, euh, tu vois du coup. En bref, c'est quand même bien pensé. C'est pas autant du deepfake que de vraiment avoir des avatars, mais... Humain, là, vraiment, fait c'est vraiment des humains numérisés. Il euh, y a une quarantaine de modèles que tu peux utiliser, mais tu pourrais aussi avoir, si tu as plus de moyens, euh, tu peux participer à la création de ton propre, ton propre avatar. Ça prend euh, une dizaine de minutes à générer. Il y a une certaine quantité de temps là à faire pour que tu enregistres de la bonne façon, enregistrer ta voix et tout ça. Mais au final, après ça, tu te retrouves avec un avatar qui a ta gestuelle, ta façon de parler. La voix, évidemment, elle est synthétisée, donc c'est pas parfait, mais pour l'utilité qui en fait, c'est là ce que je trouve le pitch du, 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 du patron, du fondateur, je trouve ça intéressant, c'est qu'il y a beaucoup de vidéos que les entreprises veulent faire, par exemple des vidéos explicatives, ouais. des vidéos de bienvenue ou des vidéos, des tutoriels de, 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 de logiciels. Pis, ça coûte, ça coûte un certain montant quand c'est une petite production vidéo à faire, c'est-à-dire ça te prend une place, ça te prend le, la bonne caméra, ça te prend bon, une quantité de choses. Et euh, pas qu'on va enlever du travail aux studios qui le font, mais encore une fois, les plus petites entreprises, quand on veut démocratiser une approche, ben, la technologie souvent à l'avance ben, nous permet de le faire. Oui. Ben, présentement, ce qu'il offre, c'est ça. Oui. C'est un, euh, un avatar qui, euh, que, que tu peux lui faire dire ce que tu veux. Avec le texte, tout simplement, donc tu peux choisir un décor, tu mets la, la, la personne et le texte que tu écris, tu peux à apporter des, des gestuels, mais au final, la personne a vraiment l'air vraie. Avec des petits détails, on s'entend, tu le vois que c'est un petit peu moins naturel qu'un humain normal, mais en tant que tel, si tu me présentes un tutoriel d'une application avec une personne comme ça, ça, ça passe comme dans du beurre. Bon, regarde, euh, je, 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 ca, il y a plus de 40 langages. Veux-tu
0: qu'on ah, va, euh, veux euh, qu va montrer un petit extrait puis on reviendra sur le nombre de langages parce que je veux que les gens voient <rire> l'animateur, qu'est-ce qu'il qu a réussi à faire? Réussi à faire. Quand même, on s'en rend compte par sa voix, tu as raison, Garde bien. Welcome back to the European market open this Friday morning. I am Tom McKenzie alongside Francine Tu vois, puis le gars tu le vois tout de suite après. So that was me, but it? But it? it also
1: wasn't me. Wait, I love the voice. tu préfères cette voix we swap that up. We have to explain this. Là, là, tu, tu vois, vois là, il va la suite
0: s'entretiennent, euh, bon, il y a droits sur ces images. Ils s'entretiennent avec euh, le, le président, le CEO de la de la, de la compagnie synthésia en question. Puis lui, il parle vraiment de deep face, puis il explique que, que c'est facile pour quelqu'un qui était à la télé euh, de se faire euh, cloner son visage et de, de, de devenir une personne synthétique. La voix n'est pas mm -hmm. tout à fait rendue là, mais il y a beaucoup de langage que tu disais
2: tantôt. C'est important. c'est ça. Puis euh, si vous allez sur le site de, de, de Synthesia, il y a plein d'études de cas, dont un qui te montre comment leur technologie a permis de faire une publicité euh, avec euh, ouais, on, David Beckham, en lui faisant parler plus de six langages avec la même séquence. lui, il fait la séquence dans son langage à lui et après ça, leur technologie à eux prennent le relais et tu peux lui faire dire ce que tu veux dans d'autres langues. Ce qui fait que, ben, il, encore une fois, quand on parle de, 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 de que maintenant, avec l'Internet et tout ça, tu peux avoir des marchés ou accès à tous les pays, à sa, sa planète, en, en quelques secondes, ben, de pouvoir déployer des trucs comme ça dans un autre langage sans pouvoir, toi, le parler man quand même en pouvant te présenter de cette façon-là. David Beckham parlant en espagnol puis oui, la voix, encore une fois, c'est pas parfait mais c'est quand même les premiers palbutissements d'une entreprise qui t'offre pour un abonnement de 30$ par mois accès à une technologie comme ça. Là, on on, on s'entend que c'est pas, euh, pas soft Image des années 90 que ça c'était une technologie, technologie d'épouvantable, de, 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 pas épouvantable, mais qui coûtait une peltée euh, à avoir. Là, c'est quand même accessible à tout le monde. Ça, se fait partir de ton navigateur web. Donc, non, c'est une belle percée et il y a quelque chose qu'il dit dans son entrevue, j'ai trouvé quand même très intéressant. Évidemment, la question vient, les deepfakes, je dire, quelque chose comme ça, quelqu'un peut se faire cloner, puis ouais, littéralement, on peut lui faire dire ce qu'on veut dans toutes les langues en plus, dans plus de 40 langues. Puis c'est ça qu'il expliquait. Il dit, oui, on s'entend que c'est des technologies qui donnent accès à ça, mais il dit, je pense qu'on arrive aussi à un moment, puis c'est sûr qu'il est prêche pour sa paroisse, mais je suis quand même d'accord avec lui, dans le sens où on pas si longtemps, au début de l'Internet, on, on a vécu les mêmes choses avec les premières, les, les premières fraudes, courriels, après ça, les messageries, mm -hmm. les premières fois, tout avancement fait en sorte que c'est nouveau et les premières fraudes fonctionnent. Puis à un moment donné, il ben, y a un pattern qui, qui apparaît, un courriel qui, qui est frauduleux aujourd'hui, c'est flagrant, on le sait. Quelqu'un qui nous écrit quelque chose que ça n'a pas rapport, on, on va le voir direct il va dire, « toi qui écrit ça? »« Ah non, ben bon, c'est un, une fraude. » Donc, ça va être un peu la même chose. Quand on va voir des choses qui vont être dites par des, 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 des ministres, par des vedettes, que ça n'a pas d'allure ou que c'est weird, ben, Pis on va tout avoir cette petite cloche-là de genre, c'est-tu vrai? Et là, ça va être un travail d'arriver ben, à la source et de prouver que ça, ça a véritablement eu lieu. Fait j'ai trouvé ça intéressant. Mais si on ramène à ce que c'est, puis en mm -hmm. tant qu'outil, bien, je trouve ça pour vrai très intéressant. Ça permet aussi de, de communiquer encore une fois avec plusieurs langages. Puis ça aussi, ça m'impressionne beaucoup. C'est ben une espèce de mix entre... Ah oui, donc? Justement, ah oui, tu, parles, vrai.
0: tu parles de langage, on l'écoute. Le même monsieur, je pense que c'est le portugais à cette fois-là. Bienvenidos a European Market Open esta mañana de viernes. Sí, fue, ¿eh? Soy Tom Mackenzie, junto bien, a Francine Lacua. Et, et vous avez
1: vu aussi Thierry
0: Ardisson Grande qui va, Bruno,
1: Bruno, Bruno en a parlé souvent sur son Twitter. Thierry Ardisson qui va interviewer des morts, dont Jean Gabin, ouais, euh, ouais. Je, il y a des anciens présidents Lady Diana. Et c'est très émouvant parce que bon, on sait qu'ils sont morts, donc c'est pas un deepfake, mais c'est extrêmement réaliste. Et à la fin, il leur dit, ben, je vous laisse aller vous reposer, retourner à la mort finalement. C'est très touchant. C'est très bien, très, très bien fait. Puis à travers ça, on peut imaginer tout un processus artistique aussi qui pourrait se dégager. Okay. Mais comme tu le dis, toute la possession des images de ces gens-là, même s'ils sont morts, euh, ils, ils ont probablement dans le cas de Thierry ils ont dû faire les choses correctement puis négocier avec la succession mais c'est vraiment impressionnant ce que tu peux okay. faire avec un Tu sais que ça ouvre des portes
0: hallucinantes euh, ouais. enfin, dans les, je pense à la mi-des années 90 euh, ou peut-être début des 2000 il y a Nat King Cole qui chantait <cute> avec son père à Vegas ouais. Avec Nathalie Cole. Nathalie Cole, c'est ça que j'ai dit. Nat King Cole et sa fille, Nathalie Cole. Parce que je me suis peut-être moi qui l'ai mal dit aussi. Donc, les deux chantaient ensemble. Nathalie Cole et Nat King Cole. Oui, c'était quand même une espèce de lip-sync qui a été fait sur... C'était très beau. C'était le fun à faire. Mais aujourd'hui, il pourrait être à côté d'elle et se promener littéralement, tu sais, avec les techniques qu'on a. Et on serait berné, tout simplement. Fait que je sens que tout l'aspect business, euh, showbiz va être interpellé par ces technologies-là et on va revivre du Elvis, mon ami, puis ceux qui, sont passés, qui ont passé là à gauche, j'ai comme l'impression qu'on va les revoir euh, prochainement, tu sais. Des entrevues avec Chopin, euh, ça ça tu drôle? mis le lien, je t'ai mis le lien
1: YouTube dans la discussion ici, si tu veux montrer un petit peu.
2: Mais, tu sais, puis là, on parle euh, de, de contexte comme ça, des voix et tout ça, puis de la présence de, de, des morts, finalement, dans, dans des contextes où ils ne sont même pas supposés être là. Il y a, par contre, un élément qui, est, qui fait encore du chemin aujourd'hui, qui va vraiment forcé aussi à avoir certaines lois ou certains encadrements. Ceux qui avaient vu le, le documentaire qui était sorti sur Anthony Bourdain, euh, le, le, le fameux chef qui s'est malheureusement euh, suicidé, ben, dans le film, il y a trois moments où ce que on entend sa voix et que c'est pas lui, c'est une voix complètement reconstituée mmh. avec, euh, avec des extraits à lui, mais que ça passe, tu, tu le sais pas, et le réalisateur refuse catégoriquement d'indiquer quels extraits sont les faux. Il voulait mmh. que ce soit traité comme étant vrai, et ça, mmh. Pour moi, oui, je reconnais le, le volet artistique des choses, mais tu, si, si ça n'avait pas été soulevé, si, je ne sais plus quel journaliste qui l'avait trouvé, si ça n'avait pas été soulevé par un journaliste qui avait posé des questions, il ne l'aurait jamais nommé, il l'aurait jamais dit. Et ça, pour moi, il, là, on commence à sortir là, de, 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 de ce qui est intéressant. Que, par contre, le projet, comme tu en parles, euh, Jean-François, le, le, les entrevues avec ces gens-là, ben, ce qui est le fun, c'est que souvent, fun. ils construisent... Ouais, ben, c'est ça, Ils construisent... Euh, un, un narratif comme si la personne était là, mais c'est mm -hmm. basé sur des choses qu'elle a des fois écrites, des choses qu'elle a dites dans d'autres choses qui n'avaient pas été enregistrées. Fait que tu peux fait avoir que accès à elle ou lui, mm -hmm. c'est ça qui te le dit, mais c'est il y, y a quand même un, un, un effort vrai. de garder des choses... Je veux dire, concrète pour les gens de savoir que ben, c'est pas vrai ou ça, elle a jamais dit ça de cette façon-là, mais c'est ça. Bref, il y a, a vu,
1: On l'a vu, vu dans Star Wars aussi, je pense que c'était le, le général Tarkin ou quelque chose comme ça, Jeff Bérard pour nous le redire, mais qui avait été reconstitué, mais avec une fidélité incroyable. Je suis mort depuis plusieurs années. Princesse la princesse était moins convaincante, mais je pense que c'est toujours plus difficile de faire ouais. des femmes de par la, la physionomie beaucoup plus subtile. Le, le, le vieux monsieur, le, le, le général qu'on voit dans le. Dans, ouais. dans, dans, dans il y dans avait le des traits plus West, durs, hein plus dur, plus carré, plus facile peut-être à mimiquer, puis c'était vraiment, vraiment impressionnant là, vu l'acteur original qu'on avait vu, et il y a quelqu'un sur Internet qui avait repris même ces extraits-là pour les rendre encore plus réalistes euh, puis c'était vraiment, vraiment impressionnant Donc, on, on atteint vraiment un niveau où c'est seamless, effectivement on va pouvoir c'est honnête quand on peut reprendre des acteurs qui sont morts si encore une fois, comme je dit tout à l'heure on s'assure que la succession est d'accord avec ça et si c'est fidèle au personnage mais c'est ça. Ça va être des grands questionnements éthiques pour les années à venir. Là. Peter Cushing,
0: s'appelait, exactement. Merci le chat. Oui, merci. Attends, je vous
1: Donc
2: si vous êtes curieux, vous pouvez aller voir sur le site synthesia.io. On n'a pas de, de c'est pas un commentaire. Je ne fais pas une pub. Juste si vous voulez vraiment <rire> voir tout ce qu'ils font, il y a des cas, il y a des études de cas intéressants. Et euh, aussi ce qui, moi je l'ai pas testé parce que, je suis aussi, évidemment, je connais le marketing. Si j'en remplis le formulaire, ils vont m'envoyer des affaires. Puis ça ne me tente pas. Ouais. Mais tu peux créer, tu peux tester l'avatar. Qu'est-ce que ça a? Tu peux faire dire ce que tu veux. Puis ils vont te le générer. Puis ils vont te l'envoyer par courriel. C'est une pratique en aide de marketing. Là. Moi, ça ne me tentait juste pas de la faire. Fait que si vous voulez tester... Il y a de quoi de possible. Euh, Ils le rendent accessible. Puis pour avoir vu les tests qu'ils ont faits, c'est vraiment intéressant. Je pense que c'est ça, ça fait longtemps que j'ai vu un produit, je me disais, il y a beaucoup de potentiel et c'est sain, si je peux dire, dans le contexte ouais. euh, où le produit s'offre. Tu sais, c'est euh, très transparent puis c'est très utile, en fait, pour les petites entreprises et les moyennes entreprises. Qu la
1: question est, est-ce qu'on pourrait vivre avec un clone de Jordan Chenard
0: virtuel ici,
2: en ligne, sur Radio Talbot. C'est impossible impossible, impossible. impossible.
0: impossible. Donc, regardons la finale de cette émission, justement, de Bloomberg.
3: Merci, Victor, thank you so much. Because oh. it's just too enjoyable, let's wrap this up with some more virtual Tom McKenzie. Thank you, Francine. That was my creator, Victor
0: riparbelli the CEO of Synthesia. Et voilà, c'est oui le pareil là, de le voir. Puis, hein, je sais qu'en Chine, c'est une pratique courante qu'il y a des espèces d'animateurs synthétiques là, qui font les nouvelles. Il euh, y a quelqu'un qui écrit les textes et euh, cette personne virtuelle-là fait les nouvelles un peu à la Bernard de Rome. D'ailleurs, est-ce qu'on a déjà vu Bernard de Rome, pour le vrai, dans une pièce, quelque part? Hum, plan... Jordan est réel, demande Black Shield. <rire> <La> question. <rire>
1: Jordan est mort depuis deux ans, vous ne
0: saviez pas. C'est ça. Donc, c'est intéressant.
1: De... J'ai hâte de voir sorti
2: ça. Je
0: oui. <rire> n'ai pas je pas de m'inscrire, moi aussi, à ce truc-là. Puis, euh, un moment donné, je me suis dit, bon, attends une minute. Je commence à regarder les prix aussi. Mmh, non, si tu veux, je l'essaie <rire> gratuitement. Je vais l'essayer pour toi. Mais euh, non. Mais Écoute, c'est sûr qu'on vise tout le temps des gens qui ont eu un certain passé télévisuel. C'est plus facile. Ouf. Des, des gens qui ont été comédiens avec énormément d'images pour arriver à capter les moindres expressions puis reproduire un temps soit peu l'âme de cette personne-là, le, le, les comportements, tu sais, le sens de l'humour. Je ne sais pas si on est rendu là encore, mais ça s'en vient, ça ne a retardé. Je, je ben, ça... Il
1: faut mettre un bon scripteur derrière, comme n'importe quelle reconstitution, comme ils ont fait le Star Wars, ils se sont dit « on a le personnage, maintenant on va le scripter, on va lui mettre des émotions, on va le faire, on va le faire jouer quelque chose ». Euh, si on prenait un Denis Talbot à 32 ans, ben, il faudrait mettre quelqu'un derrière qui serait capable de t'imiter dans une certaine façon.
0: Oui, mais la voix, elle ne change pas tant que ça. Elle change... Oui, voix. Non, la... c'est vrai. Ça, ça pourrait juste... être toi, la voix. Non, la voix pourrait être moi aussi. <rire> mais je préfère <rire> ma propre voix à mon vote. Hey, C'est le temps de passer euh, du côté de Coveo. Ils ont un poste intéressant cette semaine. On parlait de sécurité tantôt. Mais euh, c'est important de tester sa propre, sa propre sécurité. Absolument. Surtout lorsqu'on est une grosse compagnie comme Coveo. C'est le moment de la chronique Coveo avec un expert en sécurité offensive. Qu'est-ce que ça mange en hiver,
3: Jean-Alexandre
0: Beaumont? <rire> un expert en sécurité offensive chez Coveo.
3: Oui, Denis. Euh, en fait, la sécurité offensive, c'est l'idée où on va essayer d'aller attaquer nous-mêmes nos propres systèmes pour découvrir les failles de sécurité avant que les, que les méchants, en fait, sur Internet les
0: Y a-t-il beaucoup de méchants sur Internet qui tentent de percer vos défenses <rire> chez vos différents clients? J'imagine que oui.
3: Ben, à tous les jours, le, aujourd'hui, c'est ça la réalité, c'est que tous les services, en fait, en plus, plus on va dans, dans, dans les, vers les services cloud et des choses comme ça, les services sont constamment sous attaque, constamment disponibles aussi sur Internet. Donc il faut, faut se défendre, c'est normal. Euh, puis, mon, mon travail, c'est d'essayer d'éviter les, les failles de sécurité le plus possible. Parce
0: que c'est rendu des hackers, il y en a qui font ça, c'est du 9 à 5 pratiquement. C'est rendu un job pour certaines personnes. C'est ce qu'ils font du 9 à 5, prendre une pause à la fin de semaine, puis lundi matin, 7 heures, on recommence. Donc, toi, tu dois te tenir au, au parfum de tout ce qui se fait. Comment, comment tu fais ta recherche?
3: Oui, en fait, il faut rester à jour avec toutes les nouvelles recherches qui se passent en sécurité. Euh, il y a plusieurs façons de le faire. Une, entre autres, qui est très qui était préconisé, c'est de participer à des conférences et des, euh, sur la sécurité informatique. Donc il y en a, il y en a au Québec, il y en a un peu à l'international aussi. Euh, il y en a d'ailleurs une bientôt euh, à Montréal qui est le Panel le Sec. Donc c'est dans des conférences comme ça qu'on va avoir des gens qui viennent présenter leurs recherches en sécurité. Euh, nous, on peut en profiter pour apprendre. Puis on a aussi souvent des compétitions en informatique, euh, de, des compétitions d'attaque, ce qu'on appelle des captures de flags, où ce que le but, c'est justement d'exploiter des failles de sécurité dans des systèmes conçus pour ça. Mm. Puis c'est comme ça, c'est en, en le faisant, en fait, qu'on apprend les nouvelles... Les nouvelles il y a une nouvelle chose qui existe, en fait. Le
0: personnel des hackers se spécialise de plus en plus, il faut le dire. Euh, je sais qu'aux États-Unis, il y a ce genre de compétition-là où euh, souvent les, les, les services de sécurité envoient des agents qui sont déguisés. Il y a le fameux spot de Fed. Il <rire> faut essayer de trouver l'agent la, <rire> infiltré. Est-ce que vous faites ça à Montréal aussi?
3: <rire> <rire> pas, pas les spots de Fed, malheureusement. Mais euh, oui, c'est ça, il y, a des, il y a vraiment des compétitions comme ça qui sont faites à, à la grandeur du monde. Les, les plus reconnus sont probablement celles qui se passent à Las Vegas, au, 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 au Black Hat, et... Ouais pour DEFCON, mais oui, à la grandeur de la, du, du pays et même du monde, il y a des compétitions du genre tout le temps. Et c'est très, très ludique aussi, en fait, de la façon que c'est faite. La communauté de, de sécurité est, est très, très ouverte, très, très intéressée, aussi très curieuse à ajouter des nouvelles personnes et à, et à découvrir des nouvelles choses. Donc, c'est des gens curieux qui aiment ça, se, se challenger, aller plus loin, puis trouver, euh, trouver des nouvelles façons, en fait, de, de briser les choses, si on veut.
0: Est-ce que vous faites... Euh... Des, euh, également des stages en, ou euh, des présentations pour tout, tout ce qui est l'aspect euh, social engineering, tu sais d'appeler au téléphone essayer de berner des gens ça se fait dessus également est-ce que vous avez une formation là-dessus
3: ça se, fait, euh, ça se fait globalement dans le, dans le milieu. Euh, chez nous, chez KVO, on ne spécialise pas nécessairement là-dedans. On a des campagnes d'awareness de, en interne qu'on fait, donc on se fait des campagnes de phishing justement pour essayer d'enseigner de, à nos employés quoi, comment agir, comment détecter un, un courriel d'hameçonnage, puis comment réagir aussi. Mais on ne va pas jusqu'au point de dire vraiment on va faire un, ce qu'on appellerait un, un full, full pen test ou une, une un, du red teaming, en fait, que, mmh. que ça s'appelle, où ce que là, on va vraiment utiliser le social engineering aussi, la, la sécurité physique, où on va essayer de se présenter sur les lieux et de rentrer, voler un, un laptop. On se rend pas jusque là généralement, dans notre cas. Mais oui, c'est quelque chose qui se fait beaucoup dans l'industrie aussi, surtout pour, pour des institutions plus globales comme des banques, des choses comme ça que c'est besoin de
0: quelqu'un faire des tests chez Coréo pour aller voler des ordinateurs, <rire> juste pour le plaisir. Je m'apporte volontaire. Là, là, là tu es en train de dire que vous, en, vous cherchez des gens, oui, qui ont des connaissances, bien sûr, en, en informatique puis en sécurité, mais cherchez-vous des hackers aussi, des, des white hats?
3: Bien oui, en fait, est on est tous des white hats un peu. Là, la, la couleur du chapeau va plutôt dépendre de comment tu, comment tu utilises tes connaissances. Euh, chez Coréo en ce moment, oui, on, on, a, on cherche d'autres gens. On cherche, en fait, spécifiquement... Un, un chef d'équipe dans le poste de sécurité offensive, donc dans mon équipe de, de sécurité offensive. Euh, on est déjà deux pentesters on a besoin d'une troisième personne pour euh, venir entre autres faire une partie de pentest en fait, principalement du, du pentest de son côté, mais aussi de s'occuper un peu de la partie managériale de la chose. C'est pas toujours euh, des compétences qui sont données euh, aux gens qui font du pentest mais on est, on est à la recherche de ça pour, euh, pour nous aider à monter l'équipe en fait, puis à continuer à, à couvrir une, de plus en plus grande partie de, de COVID. C'est quoi les
0: qualités euh, d'un bon ou d'une bonne testeur, testeuse, en guillemets? Euh,
3: la curiosité, définitivement, euh, c'est quelqu'un qui, qui cherche à aller au fond des choses, à comprendre comment les choses fonctionnent parce qu'il n'y euh, a, y a jamais un chemin tracé. En fait, l'idée de la sécurité offensive, c'est qu'il y a un chemin tracé qui existe, que les développeurs ont construit pour que l'application fonctionne. Puis nous, ce qu'on veut faire, c'est de se rendre au même endroit, mais en passant par un chemin complètement nouveau. Donc, essayer de, de think outside the box, d'avoir de la créativité puis, euh, puis une bonne rigueur aussi pour être capable de bien étayer chaque étape de, de, de la recherche qu'on fait pour la documenter parce que non seulement le but c'est de trouver des failles mais c'est ensuite d'améliorer le produit donc il faut qu'on ramène les failles aux développeurs qu'on en discute avec eux qu'on regarde comment ils pourraient améliorer leur processus de façon à d'abord les colmater mais aussi éviter que ça se reproduise dans le futur.
0: Donc minimum cinq ans d'expérience j'imagine?
3: Euh, oui idéalement on veut quelqu'un d'expérience on est, on est au point où on a une, une certaine maturité puis on ne on, on veut pas nécessairement recommencer à expliquer la base à, à, à des nouveaux. Mais donc, quelques années d'expérience, idéalement aussi en gestion d'équipe, parce que comme on cherche un, pour un poste de, de chef d'équipe, ça serait bien qu'il nous apporte euh, ce, ce type de compétences-là. Mais c'est sûr qu'on le sait que la sécurité, ça avance très vite, puis on ne peut pas tout savoir. Donc, euh, on s'attend vraiment à ce que les gens soient surtout prêts à apprendre et à une base. Très cool, très cool.
0: Encore une fois, si ça vous tente d'appliquer sur ce poste, c'est facile. Vous allez sur Covéo dans la section emploi et vous lisez euh, ce qu'on demande, les doléances euh, pour occuper le poste, l'expérience et tout ça. Et vous cliquez sur appliquer, simple comme ça, bang, vous remplissez votre CV et on va vous rappeler d'une façon ou d'une autre. Écoute, c'est très passionnant à ton job. J'aimerais ça... Euh, 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 moi, j'ai manqué mon coup. C'est ça que j'aurais dû faire. J'adore ça, <rire> tout l'aspect sécurité, tout ça. Euh, Jean-Alexandre, merci beaucoup et bonne continuité chez Covéo
3: ça fait plaisir, Denis.
0: Merci. C'est vrai que j'aurais aimé ça faire ça. J'aurais aimé ça. J'aurais aimé ça jouer... La... un pirate dans la... Ah, de... j'aurais aimé ça. J'avais... Euh, écoute, manqué mon coup. Dans ma prochaine... Ça me, les... fait penser,
1: ça me fait penser un peu aux exercices que les Américains font, qui s'appellent les Red Flag, mm -hmm. qui est aux États-Unis, euh, Nellis Air Force Base, ils font des simulations aériennes. D'un côté, tu as des agresseurs, donc des des comme eux, ont l'air de simuler des, des, des fausses attaques et de l'autre côté, tu as les bons euh, ben, les bons américains, puis ils font des fausses attaques puis des faux, des faux combats aériens comme on ça fait pour ça. les pilotes on fait dans,
0: ça le dans Ici au Canada, on fait ça l'armée américaine. Aussi, c'est vrai. J'ai euh, oui, dire qu'à Bagotville, on tentait de oui. faire des raids sur la, de commando sur la base et puis voir comment les gens étaient pour agir. Et bien sûr, ils savent que pendant cette semaine-là, il y a des gens qui vont tenter de pénétrer dans le, dans le périmètre. <rire> fait on joue avec des balles de peinture, probablement. Bon, Moi, je le souhaite, mais les je j'ai mmh. des lasers, des trucs comme ça. Je qu'ils font ici également. Ça garde nos soldats et nos soldates bien réveillés au cas où. Parlant de, de jeu de guerre un peu, il y a Crytek qui a annoncé que le développement de Crisis 4 va être dirigé par un vétéran qui s'appelle Mathias Engstrom. Il a été recruté euh, chez IO Interactive. C'est un gars qui a, qui a quand même fait son petit bonhomme de chemin. Il a travaillé sur... Euh, chez Ubisoft, en fait pour Massive Entertainment qui est une compagnie d'Ubi. Et euh, récemment, ben, il était directeur pour Hitman 3 chez IO Interactive. Il a travaillé pendant huit ans. Et euh, donc, euh, il a commencé ses fonctions de directeur pour le prochain Crisis 4 euh, cette semaine. Et bien sûr, il nous dit que le jeu est... Euh, ben, en plein développement et que l'engin est hyper puissant, ça risque de donner des résultats pas mal intéressants. Et euh, bien sûr, c'est les premiers balbutiements, c'est tout à fait les balbutiements de cette technologie, cette nouvelle technologie-là qui est en développement toujours et il nous promet un résultat qui va être absolument superbe. J'ai hâte de voir ça. J'ai toujours été un fan de ce moteur de jeu qui euh, donne des résultats épatants, je te jure. Là. C'est très photoréaliste et ça va le devenir de plus en plus. Je trouve ça intéressant. Il, il nous dit, Crisis est incroyablement important pour de nombreuses personnes. Il a été, il est adoré par les joueurs du monde entier et certains de ceux qui travaillent dans l'industrie d'aujourd'hui le font grâce à, à ce jeu. Donc euh, au jeu original. Donc ceux qui ont joué euh, au premier Crisis se sont trouvé un job parce qu'ils ont aimé le jeu, le jeu, puis ça a développé chez eux le goût de travailler dans l'industrie. Donc, il dit, nous voulons nous assurer euh, que le prochain volet de la franchise sera à la hauteur de toutes nos attentes. J'ai hâte, j'ai hâte, j'ai hâte. Est-ce qu'on a une date? Non. Est-ce qu'ils vont prendre le temps de le faire? Oui. Est-ce qu'ils vont vendre le moteur très, très cher? Probablement. <rire> Probablement, c'est avec ça qu'on vit. Parlons de, de, de technologie toujours. Parlons de Freedom, Glasses Free, 3D, mon beau bonhomme. C'est ce que tu as vu euh, là-bas quand tu es allé te promener. Euh, je pense que c'est le truc avec le cœur. En fait, ça donne le résultat de, de, de lunettes 3D sans lunettes, si j'ai bien compris, c'est ça? Oui
1: ben j'ai parlé avec euh, le, le patron dont j'ai la carte ici Mario Genet qui est euh, i3D effectivement et euh, il m'a expliqué un peu l'objectif de son euh, de son logiciel ben, en fait c'est l'écran hein, ils ont mis en... ça a l'air au début je me disais mais qu'est-ce que c'est ça c'est c'est ah ouais. un écran vide Surtout comme de la façon dont on le voit là c'est comme une boîte puis euh, des affaires qui, qui, qui vont apparaître en 3D il semblait avoir déjà vu ça mais écoute quand tu l'as devant toi c'est vraiment impressionnant parce que il y a une précision millimétrique là c'est wow. Il euh, y a un exemple qu'on ne voit pas là, euh, qui est une, une pièce de machinerie avec des vis. Et quand tu te mets devant et que tu zoomes, tu zoomes, tu zooms, écoute, tu l'as, tu as, as l'impression de l'avoir à trois pouces de ton visage. Okay. Et, et moi, une des questions que je lui ai posées, évidemment, c'est de dire ben, OK, mais euh, okay, il y, y, y a le métaverse, hein? ce fameux métaverse qui arrive de partout. Et pourquoi pas mettre un casque sur la tête pour regarder ces pièces-là? Le problème de base là-dessus, c'est que. Euh, quand tu es un ingénieur dans un monde de l'industrie qui va construire des moteurs d'avion comme ça, tu peux pas te mettre un casque à la tête. Puis en plus, concevoir dans les logiciels comme les logiciels de Dassault que eux nous euh, nous ont montré à, à Expo Entrepreneurs qui sont des logiciels comme Autocad, mais avancés pour l'aviation. Et tu peux pas vraiment dire, OK, je mets le casque, j'enlève le casque, je prends des notes sur de papier, non, je, commence, je continue ma modélisation. c'est pas possible. Mm. Fait Eux ont fait que cet écran-là est un écran standard fait que je peux passer d'un modèle AutoCAD, modéliser, etc., puis après ça, pouvoir visualiser mon modèle. Mais ce que me disait aussi M. Monsieur, Monsieur Genet, le, le, le président ou le CEO de, de, de cette entreprise-là, c'est que ça permet aussi des échanges. Quand tu es, es au niveau de conceptualisation de ces produits-là, ça te permet de l'envoyer à un poste de travail, à un autre poste de travail, etc. Donc, il y a un échange qui est beaucoup plus en temps réel de la pièce telle qu'elle va être quand elle va être fabriquée ou imprimée, Mais... qui permet un échange plus rapide entre les, les différents collaborateurs. Mais en médecine, par exemple, imagine-toi, là, euh,
0: tu es quelqu'un oui, qui exactement. travaille en radiologie, tu découvres quelque oui. chose, tu envoies ça au médecin oui. qui est au sixième étage, tu te dis, regarde, il y a une masse ici, on va ouvrir le cerveau virtuellement, regarde ce que c'est, ça te donne... Exact. C'est au lieu d'avoir... Et, et, as et pas de disais, ils ont c'est
1: ça l'avantage fois... et là tu peux en tant que médecin encore une fois prendre tes notes en temps réel, ouais. avec un papier à côté puis dire je vais faire ça, je vais faire ça et c'est effectivement un autre partenariat qu'ils ont ou des clients qui sont en train de, de démarcher au niveau du médical d'importer directement les, les données de la personne qui vient de se faire faire un scan de les importer là-dedans et de voir réellement comment ils vont à, opérer la personne, écoute c'est impressionnant parce que bon c'est évidemment une espèce d'effet d'optique quand t'es devant il y a une caméra qui mesure et moi j'avais un masque qui m'a dit faut que t'enlèves ton masque, parce que ça a l'air qu'il mesure la face au complet. Mm -hmm. euh, moi, moi j'avais vraiment un masque assez massif, c'est comme un col. Euh, donc, ça, je ne sais pas pourquoi ça a moins bien marché, mais il m'a dit qu'un masque médical, ça nuirait pas. Mais donc, il mesure de la façon dont tu regardes. Puis, écoute, à un moment donné, je me déplaçais un petit peu genre de 15-20 degrés sur le côté. Je clignais des yeux, je perdais mon effet 3D. Okay. Je revenais en reclignant des yeux. C'est le clignement des yeux qui me redonnait l'effet le, le, 3D. Mais l'effet 3D est vraiment saisissant et la précision que ça amène est vraiment impressionnante. C'est une compagnie québécoise qui ont adapté des technologies, qui ont programmé par-dessus. Un autre gros client, comme on le voit sur l'image que tu montes en bas à gauche, un autre des gros clients qui, qui s'approche en ce moment, c'est les villes. Mm -hmm. C'est les villes parce que c'est de la géomatique que tu peux vraiment beaucoup mieux voir. Par exemple, une ville comme la ville de Montréal a euh, des niveaux que tu peux voir. Tu peux voir le niveau de la rue, le niveau de la tuyauterie, le niveau de l'électricité, le niveau de, 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 euh, de, des égouts, qui sont tous des niveaux différents. Donc, de pouvoir le visualiser en 3D, le cerveau humain, euh, je, je sais parce que j'ai travaillé quand j'étais à la ville <coughs> sur des logiciels qui permettent de découper comme ça dans, dans, dans l'espace, puis de descendre de plus en plus profondément, et euh, même monter après ça, les lampadaires, puis aller plus haut dans l'air, euh, ça te permet une visualisation qui est beaucoup plus concrète de ce sur quoi tu as travaillé. Mais ce qui est l'angle important qu'eux ont réussi à exploiter, c'est que ça te permet d'interagir rapidement avec ton logiciel de CAD. Ce que pour l'instant, les gros les, les casse Oculus et autres ne t'offrent pas, ouais. c'est de réinteragir rapidement. Tu es obligé d'enlever ton CAD Là, tes jeux de se réhabituer, tu rembarques sur ton logiciel. pas c'est pas évident. Combien donc, ça coûte, ça, les, les gens le savoir là,
0: tout de suite. Là, il
1: ne ouais. m'a pas dit, je lui ai demandé lors de l'entrevue, il n'a pas voulu me dire. Pour l'instant, c'est un petit secret qu'ils doivent probablement euh, négocier, ils doivent les vendre massivement quand ils vont voir, je ne sais pas, moi, Pratt Whitney, ouais. ben ils doivent avoir une, vendre une série, faire un prix, tout ça. Ils sont dans le domaine encore, je pense. Euh, ils, ils, ils ont regardé aussi la perspective de, de, de travailler dans le monde du jeu et donc offrir ce service-là euh, au grand public, Ils sont pas encore là pour des raisons de développement parce que c'est un... Bon, moi, je l'ai je vu l'écran qu'on on le voyait tout à l'heure dans les, euh, les, les scènes d'Expo de, de Entrepreneur. Que par l'arrière, il, il y a des ventilateurs. Il n'est ouais. pas encore super seamless, mais il y regarde évidemment. C'est une petite compagnie. donc euh, euh, Aujourd'hui, c'était, on regarde voir des investisseurs, qu'est-ce qu'on peut faire pour ce qu'elle est, etc. Je pense qu'ils s'en sont rendus là. Ça, ce n'est pas une confidence que le, le président m'a dit, mais, mais c'est facile de deviner que quand tu attaques l'industriel, tu vas vers des valeurs sûres, tu vas tester ton produit, puis à un moment donné, tu vas attaquer le grand public avec un produit plus mainstream, probablement plus plus léger aussi.
0: Là. Mais tu réalises que si on est capable de faire des écrans de cette grosseur-là en tant que, on va se le dire, on est sur le bord le prototypage est en train de se faire là, probablement, peut-être on est rendu au niveau de développement, mais le fait d'avoir une pièce pleine grandeur pour Absolument. ça, ça va se faire oui. là. Là, on est mais pas mais loin du hors deck il ah, mais
1: c'est ça qu'il me l'a mentionné aussi, ouais. c'est un des projets euh, le Sky de the limit à ce niveau-là euh, si j'ai bien compris pour l'instant ça projette en fonction de moi qui vois quelque chose, donc ouais. l'écran euh, vois mon visage, il est juste. Mais effectivement, moi, j'aurais pu avoir la princesse Leia de, de, devant moi qui me disait qu'ils que avaient des plans de, de, de l'étoile de la mort, que j'aurais été berné. Donc, euh, bon, hein, parce qu'on est le 4 mai, il fallait que je le mentionne. Mais, ouais. mais l'effet le, holodeck l'effet le,
0: holoprojection, euh, holo on n'est pas loin de ça, effectivement. Bon, si moi, c'est... Écoute, toute l'histoire du métavers va prendre tout son sens lorsqu'on aura des trucs comme ça. Similaire à ça. Oui. Comme ça. ça Débarque-moi les lunettes là, de c est, c est, c est. Faire des meetings de quatre heures avec des lunettes d'en face, je n'y crois pas. Être assis là-dedans, en train de regarder un corps humain, par exemple, quand je suis médecin, ou euh, jouer grandeur nature sans avoir une, une tonne d'équipement sur soi, on n'est pas loin. Parce que je veux voir ça de avoir vivant, devant moi en ce
1: moment, sortir de mon écran, voir ton visage de proche, ça serait à la fois traumatisant et agréable. Mais t'imagines-tu Imagines-tu, Denis, comment est-ce que ça, ça serait non, impressionnant Non.
0: C'est la prochaine étape, Denis. La prochaine étape de nos vies. Ah, tu veux à poil sortir? <rire> aïe, aïe, aïe. Là, ce matin, j'ai écouté une nouvelle. Puis, euh, je sais quoi, là, On est rendu, on est retourné dans les années 60. Avec l'histoire d'avortement aux États-Unis. Je me suis dit, Calvac, c'est que c'est. Euh, non. C est, c est Il n'y a quoi? rien d'acquis, mon Denis Je, je sais, mais. C'est triste de voir ça. J'étais en maudit, je dis, écoute, la femme, c'est son corps. C'est à elle. Elle peut faire ce qu'elle veut il a pas avec que ça. Puis, non, absolument. Voyons oui, non, non. Là, gars, je jouais noir. Oh. Je jouais noir. Je jouais noir. <rire> non. non, non. Mais là, Jordan, parle-moi de ce qui arrive. C'est quoi cette histoire-là? Il, il y a une compagnie, en fait... A... Oui, c'est une compagnie qui ramasse l'information, puis qui, qui propageait cette information-là en retour de l'argent. Mais quel type d'information qu'il qu vendait?
2: Ben, écoute, c'est un article de Vice euh, sous le chapeau euh, Motherboard, qui est leur euh, volet technologique de Vice, et euh, il, il préparaient un article, en fait, c'est ce que tu parles par rapport à l'avortement et ce qui se passe aux États-Unis présentement avec la Cour suprême, euh, je dis, ça a pris tout le monde par surprise, c'est oui, une, une fuite ouais. qui a démontré qu'il y a vraiment ça en, en cours de processus, de, de, de casser cette, cette possibilité, cette liberté-là là-bas. Enfin, euh, Weiss, évidemment, ils ont précipité un peu les choses, mais il était déjà en train de faire une enquête sur l'entreprise Safeguard. Évidemment, il faut que ça s'appelle Safeguard. Ben oui. C'est un euh, gros paradoxe, mais l'idée de, de, de Safeguard, au final, c'est que c'est un courtier de données. Donc, lui, il, il s'installe... En fait, il ramasse une quantité de données que les applications euh, ramassent. Je veux par exemple, toi, tu prends une application, dans ton, euh, dans ton kit de développement, tu installes certaines affaires qui permettent de prendre des données et de les envoyer dans un espèce de bassin qu'un safeguard de ce monde va, va traiter ces données-là et revendre ces données-là et ce que tu lui as donné données-données, ouais. ce que ce qui va avoir utilisé comme données, ben, il va te payer pour ça. C'est l'espèce de cycle de, de qu qu'est-ce que, qu que les données, comment que les données se vendent, ben, c'est un peu ça. Il y a du, il, un safeguard les prend et construit des bases de données et les vend à des gens qui vont chercher des cibles en particulier. Ben, <rire> je te dis, c'est un, un très, très beau hasard dans le sens où ça, soul, ça met un, 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 un volet concret, une image concrète sur les dangers du ciblage euh, quand on a des mauvaises intentions. Safeguard, en fait, vend, euh, a vendu à Vice sans savoir que c'était euh, le journaliste qui les achetait, mais c'est fait de façon publique, dans le sens où il n'est pas caché, Safeguard, en faisant ça. C'est pas, c'est un service qui C'est pas... qu un service. Puis, ouais, oui, c'est ça, acheter. et c'est ouais. fait ouvertement. Ouais, ouais. C'est juste que quand tu regardes les grappes de données que tu peux acheter et le prix que c'est, et vrai. le danger que ça a, c'est absolument hallucinant. Pour, Il a acheté pour 600, des données de 600 localisations ça s'appelle de la marque Plan c'est des cliniques d'avortement
0: c'est ça oui c'est ça
2: c'est Plan je le trouve parce que c'est bien important c'est grâce au nom c'est Plan Parenthood merci c'est comme je l'avais lu 10 fois Plan Parenthood finalement c'est un but non lucratif un organisme à but non lucratif qui aide les femmes et les familles à faire face à cette, cette situation-là qui peut être, on s'entend, je veux dire, il a personne qui veut faire ça, ce n'est pas un projet de vie de, de, de vivre l'avortement ou de moins y penser et euh, ben, Safeguard, lui, il traite euh, Planned Parenthood comme étant un brand, donc une marque et peut rassembler des données euh, extrêmement particulières, c'est-à-dire que il va ramasser des données par localisation. Donc, il y a un Parenthood, par exemple, de, de, dans tel quartier à Montréal. Ben, il va ramasser toutes les données de gens qui sont allés là, combien de temps ils sont restés, où est-ce qu'ils sont allés après. Et après ça, tu passes sur, sur une quantité de temps. Ben, pour 600 localisations, sur une durée de une semaine, bien, ça a coûté 160$ à Vice pour acheter ça. Malade. Et là, Vice ont épluché tout ça. Ils se sont rendus compte que quelqu'un de mal intentionné peut facilement trouver des localisations très, très privées. Il peut trouver où -ce que les gens habitent. Et ça aussi, c'est particulier parce qu'eux, ils se défendent en disant, non, non, c'est un pool, si on peut dire. On rassemble toutes les données de façon anonyme puis tu ne peux pas savoir qui habite où. C'est des tendances. Oui, sauf que dans certaines régions aux États-Unis, tu as cinq personnes dans ton pool qui, qui, que tu regardes les, les agissements. Fait que ça se peut que ce soit facile de savoir où est-ce qu'ils habitent après deux, trois localisations sur une semaine, la nuit, ils bouge pas, ça se peut qu'ils dorment là. C'est un peu le... le, le, le c'est là où ce que, ce que ça a fait de sortir, c'est que ça a beau être des données ramassées de façon honnête, on va le dire en grosse guillemets, c'est légal, mais c'est l'utilisation.
0: C'est l'utilisation. Imagine-toi tous les right-wingers un, euh, un peu crackpot qui peuvent payer 160 pièces pour aller
2: attaquer ces cliniques-là, parce qu'ils sont cons. C'est là que ça devient dangereux. <rire> ben, exact. Puis là, on pense à ça parce que évidemment, c'est d'actualité, c'est là-là. On le voit, là, c est, c est, tout, tout le monde est à, est, est à fleur de peau par rapport à cette situation-là, autant d'un côté que de l'autre. Ceux qui sont militants euh, pro-vie, pro donc, qui veulent vraiment euh, foutre le bordel, parce qu'il y en a, ils ne sont pas toutes comme ça, mais ah, alors, on sait qu'il y en a, ben ils ont accès à des... Ils savent, ils sont les Ils peuvent acheter ça, là, pour 175 tu as accès à tout ce que tu as besoin, pour vrai. même aller tourmenter les familles qui font ça, Pour nous, aussi, et c'est là où C'est ce là où ce que l'article du Veil c'est vraiment bien fait, c'est qu'ils vont chercher aussi d'autres enquêtes qui ont en fait, ils font des liens avec ça en disant, c'est pas juste une supposition, ils ont des cas précis où ce que, par exemple... Un, 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 une, vraiment, je te dis, un CEO d'une grosse entreprise technologique avait investi des fortunes pour acheter des données semblables par rapport mmh. à l'avortement et il passait de la publicité aux gens qui étaient physiquement sur les lieux dans la clinique pour les démotiver à poursuivre leur processus. Wow. Fait, je ne sais pas si tu le sais, là, mais c'est un niveau de, de, de malsain absolument incroyable. Ce n'est pas comme si on tombait des nues puis qu'on le découvrait. C'est juste que là, on le vit dans un moment... Fort. Euh, on est tous euh, surpris et fâchés de ce qui se passe présentement aux États-Unis. Et là, on voit que, ben, en parallèle, les militants, les gens agressifs, les gens mal intentionnés ont accès à vraiment des données super faciles, super, super d'accès. Et c'est là que l'article a tellement frappé fort hier dans, sur Twitter, <rire> à travers le monde, ça, ça a spiné. Ils, ils ont sorti des listes de gens qui supportaient cette entreprise-là, Safeguard. Ça n'a pas pris 24 heures après l'article que Safeguard a fait une sortie publique pour dire Hey, OK, ouais. on a éliminé ces, ces bases de données-là, ouais. on ne le fait plus. Mais là, je reviens, eh, je n'ai jamais pas pensé faire ça, mais je reviens avec mon lien des trois savoirs. Ben mais mm -hmm. là, ça, on le sait à cette heure, on ne le savait pas qu'on ne le savait pas, là, on le sait. Mais qu'est-ce qu'il y a d'autre qu'on ne sait pas, qu'on ne sait pas? <rire> Puis là, <rire> ça soulève la question. Et là, encore une fois, je ne sais pas ce que ça va prendre pour qu'on se penche là-dessus ou du moins qu'on cadre. Parce que moi, c'est tout le temps ça que je dis, ce n'est pas autant les gens qui vont acheter ces données-là qui me fâchent, même s'ils sont malsains ce qui me fâche, c'est comment ça qu'on a le droit de les créer ces données-là, comment ça qu'on a le droit de les classer, comment ça que tu peux ramasser pour 160$ une semaine de stock sur 600 localisations différentes pour spotter du monde qui, assurément, ne sont pas des gens qui sont dans une bonne passe. Puis tu veux abuser de ça pour ton plan ton plan à toi, c'est absolument euh, épouvantable. Euh, et là, je n'irai je, je, pas là. Mais dans l'article la, dans et dans d'autres articles co connexes, je, je vous le souligne, puis je dis c'est plate, il n'y a, a pas de femmes sur, sur le show pour pour, le, pour en parler. Demain. Moi, j'en ai parlé aux femmes autour de moi, mm. mais il euh, y a beaucoup d'applications présentement sur euh, qui, qui. Ça permet de suivre le cycle menstruel. Et euh, ces données-là, particulièrement, un safeguard, là, à accès. À des trucs, c'est invasif à un niveau légende. Fait pas besoin de vous dire que j'ai passé le mot aux, aux femmes que j'aime autour de moi. C'était ça ce Et matin. Euh...
1: C'est ce que tu as partagé ce matin qui disait désinscrivez-vous de ces applications. Qui oui, suivent un oui. cycle oui.
2: menstruel. Là. Exactement. Puis ouais. ça, vaut, ça vaut aussi pour les trucs de. Tu sais, tu as Fitbit qui le fait, tu as, as Apple Watch. Ouais, ouais. L'affaire la qui se passe, c'est que ce n'est pas nécessairement l'application que tu utilises qui est malsaine, c'est l'espèce le, de bassin. Où ce que ces données-là s'en vont, qu'eux autres, sont, ils, font, ils se font juste payer par des safeguards. C'est Safeguard qui fait quelque chose avec ces données-là. Mmh. fait que Fitbit, euh, Apple Watch, nommez-les. Si vous utilisez cette application-là pour tracer votre cycle, je le sais, je n'ai entendu parler, ça a l'air que c'est bien, bien commode. C'est les journalistes femmes que j'ai vu hier en parler, fait que le conseil ne vient pas de moi arrêtez d'utiliser ça, pas nécessairement l'application complète, ne serait-ce cesse que cesser d'utiliser de, de, de la traçabilité des cycles, parce que il vous trace profondément avec plein 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 de, de, de non seulement de publicité mais de, de c'est ça, de... <rire> je ne vais pas dans le détail ouais. mais ça, ouais, ça, fait un super travail, euh, c'est pas juste la paranoïa, ça se fait et celui qui a assez d'argent pour le faire, ben peut faire une quantité de, de campagnes absolument hallucinantes, pas besoin de vous faire un clin d'œil à quand tu as de l'argent, tu peux acheter un réseau social au complet. Ben, imagine ce que tu peux faire avec des données comme ça. C'est ça. C'est euh, ce qui est sorti.
0: J'ai écouté la radio aujourd'hui, puis on pense que ça arrive juste aux États-Unis. Mais, non. non. Boy, euh, ça, ça volait pas haut. Les commentaires de con, on en a entendu pas mal. Et, oh, non, non, non. Fait que, non. Pensez avec votre tête, puis on est en 2022, puis on n'est plus en 1969. Comment? Il me semble que c'est un droit acquis. puis La page est tournée, puis on ne pas là-dessus. Puis Malheureusement, ça... Euh, malheureusement.
2: C'est ça. Semble... C'est vraiment fâchant, On voit que c'est ça que le, le militantisme selon, selon la cause peut devenir vraiment, vraiment malsain. Ouais, puis, ouais. en fait, c'est là ce que je parle au, tra au travail, en clair. Mais Que je disais à mes collègues, justement, pour ceux qui vont vous répondre, <rire> à tous ceux qui répondent « Ouais, moi, je m'en fous des données, j'ai je, je, rien d'intéressant à cacher », bien, ça dépend pour qui, ça ouais. dépend pour qui. À partir du moment que tu es intéressant pour quelqu'un, ils vont trouver l'information qu'ils veulent. c'est voilà. vraiment ça que ça démontre, c'est pas difficile.
0: Et pour conclure les festivités ce soir sur une note plus joyeuse, mesdames et messieurs, notre Jean-François <rire> National est allé se promener. Encore une fois, euh, tu as découvert une coop qui vaut, euh, qui vaut la, la peine d'être connue, mon beau JF. C'est oui, j'aime bien ce genre de belles. J'ai-tu rebranché mon micro? Oui, oui, oui. Je suis là. Je suis là. Attends, attends, attends. là. Ah, ok, parfait. Excusez, j'ai eu un doute horrible. Euh, Excuse-moi, excuse j'ai quelque chose pour toi? Et toi. voilà, tu peux continuer. Merci. <rire> okay. euh, j'ai un même, pour toi. Je n'ai pas sorti aujourd'hui.
1: Attention, <rire> Denis Talbot. Euh, oui. Alors, ben oui, c'est ça. Aujourd'hui à, à Expo euh, Entrepreneur, j'ai eu, le, eu le, la chance de rencontrer effectivement <rire> c'était la table derrière l'entrevue que j'avais à faire avec euh, nos amis de High 3D. Mm -hmm. euh, c'est la coop Eva euh, qui est une initiative montréalaise qui a été fondée en 2017. Ça leur, a à peu près, ça leur a pris à peu près un an et demi, deux ans à finaliser leur logiciel. C'est une compétition directe d'Uber de, de ce monde, mais le gros avantage, c'est que c'est une coop. Donc, ça sert les membres et ça ne sert pas les, les grosses poches des investisseurs qui ont investi dedans. Et tranquillement, c'est vraiment surprenant parce que j'ai parlé longuement avec eux et ils sont en train de faire leur place dans le monde. Ils sont bon, déjà au Québec, ils sont à Montréal, à Québec, à Saguenay. Euh, ils sont aussi à Mont-Tremblant, c'est un peu surprenant. Bon, c'est un autre endroit. Euh, et, et dans la pandémie, ben, ils se sont retournés un peu parce qu'évidemment, le, le transport par taxi euh, descendu un petit peu, hein, évidemment. Ouais. Et euh, ils ont commencé à faire beaucoup plus de livraisons Ça a fonctionné très bien. Euh, donc, euh, l'autre gros avantage aussi, c'est que, bon, comme je le disais, c'est un, une coopérative à but non lucratif, donc qui, re, qui dessert les membres, qui re, répartit le profit à travers les membres. Et, et là, euh, je vais parler de blockchain, même si je ne suis pas un grand connaisseur de, de, du principe de blockchain, parce que moi, je suis toujours en surface. Hein. Le UX est en surface je ne parle pas du back-end, mais toute leur application est basée là-dessus. Donc, il n'y a pas d'informations privées qui se partagent inutilement sur des serveurs. L'information est délocalisée sur des chaînes de blocs euh, qui permet ne euh, permettent donc pas, à, par exemple, à l'entité centrale Eva d'avoir de, des informations sur un des, euh, des clients ou sur, les, sur ce que les chauffeurs de taxi font. Donc, c'est intéressant, c'est transparent, c'est public, ça, ré, ça résout beaucoup de, de problèmes de transparence et de confidentialité des données, comme m'a dit euh, la personne que j'ai interviewée cet après-midi, qui était euh, euh, Alec, comment je, je l'avais ici, Alec Sadna, qui, était, euh, qui, qui est dans cette organisation-là au niveau de l'informatique. Donc, euh, c'est pas lui qui a programmé, c'est deux associés qui étaient pas là. Euh, ben, deux associés, deux fondateurs de la coopérative euh, qui ont parti ça il y a quelques années. Euh, mais comme c'est une coopérative, tu vois, ils ne sont pas très forts sur dire c'est qui les noms, machin, machin. Je trouve non, ça sympathique. Ça. Ouais, c est c est ça. Une... Et, et ce qui est intéressant aussi, c'est que le principe est en train de se répandre dans le monde. Ils ont des points de contact en Amérique du Sud. Euh, il m'a parlé d'un endroit en Côte d'Ivoire qui le fait aussi. On peut imaginer qu'en Côte d'Ivoire, comme je véhicules vécu en République dominicaine, c'est des, des taxis... Euh, euh, des taxis euh, motos qui, qui, qui prennent la relève. Tuk -tuk. Mais c'est très intéressant parce que ça vient chercher un marché de ces grandes entreprises qui... Tu sais, on n'est jamais tout à fait sûr, comme le disait Jordan tout à l'heure, de leur valeur de la façon dont ils gèrent les choses. Et là, c'est vraiment coopératif. Euh, c'est des gens que si, par exemple, quelqu'un ici à Montréal veut devenir un, un membre de la coopérative, c'est très simple à, à effectuer, quelques formulaires à remplir permis de conduire, euh, une assurance que tu n'as jamais fait d'accident, le, le le dossier de SAQ. Et donc, ça te permet, après ça, de devenir un, un, un chauffeur de, de EVA. -moi. Moi, je trouve que c'est une, une belle cause. J'ai désinstallé Uber,
0: j'ai installé ben, c'est ça que ouais. j'allais dire. Là, il s'attaque quand même euh, à un concurrent qui est de taille. Uber, c'est solide. Hein? Puis j'aime beaucoup le service, moi, personnellement. Euh, ouais. J'imagine que euh, un peu comme Uber, il y a des background checks qui sont faits également sur les conducteurs, ouais. conductrices, tout ça. Là, parce que tu pas le choix. Et c'est fonctionnel à Montréal en ce moment, ce truc?
1: Absolument. C'est fonctionnel à Montréal. C'est sûr que pour l'instant, ils n'ont peut-être pas la densité de Uber, Mais je pense qu'à un moment donné, il faut faire des choix sociétals qui font qu'on veut encourager les bons. Si je pense que j'encourage tout le monde à Montréal ou dans les villes que j'ai citées tout à l'heure, à l'utiliser, à l'essayer en premier, avant d'essayer Uber, Et dépendamment de ton ton niveau, parce qu'un Uber comme un Eva, tu peux dire « j'ai besoin de toi à telle heure ». Uber, tu peux faire la même chose. Il y a un petit côté quand tu prends des choses comme des communautés où tu prévois un peu ta vie. Tu peux pas juste dire tout le temps « je j'ai pas de responsabilité dans la vie, je pas de responsabilité face à la nature, face à la société, Moi, je prends l'affaire quand j'en ai besoin et je paye pour ». On peut agir comme ça, mais on peut, on peut agir aussi avec une certaine forme de responsabilité sociale et dire, je vais essayer va en premier, parce que franchement, les profits, je sais où ils vont. D'abord, ils vont être réinjectés dans des, des gens du Québec, dans une coopérative. Les profits vont être ré, euh, partagés à l'intérieur de la coopérative et réinvestis dans... dans, dans dans l'organisme dans l'organisation pour améliorer tout ça. Il y a quelque chose qu'on doit quand même se donner comme mission. Puis là, bien, regarde, si on attend et on se dit euh, il va arriver dans 15 minutes, peut-être qu'on peut prendre la deuxième option, sur, sur, surtout si on a un rendez-vous urgent, euh, urgent avec un client ou pour un job. Mais entre les deux, si on peut commencer tranquillement à faire cette transition-là vers des organisations comme ça, qui ont des missions sociales qui sont intéressantes, surtout de par, par rapport à ce que Jordan vient de dire là, on ne pourra pas se plaindre à terme qu'on perd complètement le contrôle sur toutes nos affaires si on ne fait pas attention à ces choix-là
0: en amont. Écoute, je... ils, ils ont lancé une pub pour faire connaître leur truc. On la regarde, c'est en anglais. Ben? Ils vont en faire une en français. Je... Ah bon? This,
1: This
3: is Eva. Not him. Eva. The app. This is Charles. A young guy that likes football, good pastries, movies, his
1: city. but what he likes the most is being socially responsible. And that's why he drives forever. No, not her. Eva. The app. A Montreal cooperative that aims to facilitate transport in the city. It works for early birds just as much
0: as night owls. For active people, and not so active people. <laughs>
1: Because with EVA we make life easier while contributing to local economy.
0: On a-tu parlé tu, euh, de, la, de la façon que les conducteurs, les conductrices étaient payés là-dedans? Est-ce que c'est lucratif? Comment ça marche une part des profits? Comment, comment...
1: Apparemment, ils font plus d'argent qu'avec euh, s'ils étaient un chauffeur Uber. À vérifier, je pas fait... Je ne suis pas, je ne suis pas Jordan Schenard, je n'ai pas fait cette vérification jusque-là, mais selon la personne que, à qui j'ai parlé tout à l'heure, il y a moyen de tirer son épingle du jeu mieux avec Eva qu'avec euh, Uber au niveau des profits. Je peux le croire, puisque les profits sont réinjectés dans les, euh, les, clients, euh, les, 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 les clients et les fournisseurs. Parce que une coop. Puis les coop, ben, c'est leur but au bout de la ligne, c'est de bénéficier les membres de la coop. Donc, J'ose assumer que à la terme, ça va être de plus en plus rentable pour les gens qui en font partie. Puis le principe que c'est la blockchain, euh, que que tu sais quelque part ça garantit aussi le côté euh, vie privée de toute l'information qui est transférée, ouais. euh, c'est in intéressant. Et le fait aussi que par exemple, si une coopérative en Afrique dit nous on va le partir dans notre ville, a euh, dit à dit ce débat ou euh, n'importe où ailleurs, euh, ben ils peuvent le partir. Puis euh, profiter de la technologie qui est fournie par, euh,
0: par EVA. Donc, il y a quand même une mission sociale qui est importante, qui peut être exportée dans d'autres pays. C'est important. Alors voilà, sur ces sages paroles, mesdames, messieurs, c'est là-dessus que nous allons conclure l'émission ce soir. Juste, c'est sais, je sais, vous êtes triste, Mais euh, dans la vie comme au hockey, non, non, parle pas ça tout de suite. Là, arrête ça. Là, on s'en va en bon jeu. C'est bon, on venir la semaine prochaine. Pas de problème. Euh, donc, il faut y aller. Faut, quand il faut y aller, il faut y aller. Jardin, merci beaucoup d'avoir été là ce soir, mon toi-chose.
2: C'est et... toujours un plaisir. Merci tout le monde, Monsieur sur le chat. Euh, bonne soirée. Bonne soirée, mon vieux.
0: Même chose pour toi, mon beau euh, bonhomme, Monsieur Poulin. Et, euh, oui, et pour... je fais ma petite plug
1: hebdomadaire. Oui. Écoutez-nous sur le carnet de Bruno Minetti euh, sur Soundcloud ou moncarnet.ca. Et euh, vous allez entendre l'entrevue que j'ai faite avec Mario Genet de i3D. Incroyable. Je serai là avec lui. J'ai une belle entrevue d'une quinzaine de minutes. Venez nous écouter. Voilà, c'est
0: réglé. Mon ami Bruno, tout ça ira bien, bien bas. Papa. Merci beaucoup à McClure pour le Resub, 34e mois. Tony Rudd, 2e mois. Il y a également Ayodex One, 68e mois. Pat Tucker, on l'a dit tantôt. Euh, merci à MadSai pour les 300 bits également. Super apprécié. Continuez de nous écouter en balado également. Ça va très, très bien sur iTunes et sur Spotify. Continuez de laisser des commentaires, des étoiles, tout ça. Go! Ça, ça nous aide dans le référencement et on s'en rend compte de semaine en semaine. Il y a toujours la boutique. Ça vous tente d'appuyer notre démarche, madame et sur boutique radio de magnifiques gaminets qui ont ce site particulier, c'est qu'ils ont quatre trous pour rentrer dedans. Fantastique, fantastique! Beau chandail, beau t-shirt, belle affaire. Qu'est-ce que tu fais là? C'est quoi ton doigt? Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais? Pour la fin de l'émission.
1: OK. Bon c'est bon.
0: Je vous laisse là-dessus. Euh, merci beaucoup à tout le monde d'avoir été là ce soir. Trouvez-moi quelqu'un à aider, puis on y va. Go. Radio Talbot est fier de s'associer à Intel pour la réalisation de cette émission. Et à Alienware pour ses ordinateurs haute performance. Ah non, hier, yeah, c'était bien cool d'aller faire un raid chez euh, mon ami Lin Bu, qui va être euh, avec nous demain. Une nouvelle chaîne qui s'appelle linbu.tv. Je vous invite à aller vous inscrire tout de suite. Sinon, ça vous tente d'acheter de la pub, c'est facile. Publicité, pas de « et » à la fin. Arrobas, radiotalbo.tv Martine va vous contacter. On est bon, on est beau, on n'est pas cher. Et on est surtout très efficace. J'en ai vous pas. Mon chum D'Artre lance son podcast que j'ai le plaisir de réaliser d'ailleurs, ça s'appelle plein mon casque, ça va être diffusé sur euh, YouTube, sur euh, également Facebook, sur Twitch, un peu partout et son premier invité on l'appelle le roi. Pour savoir c'est qui ben s'intoniser sa chaîne, ça va être le fun puis il va être content de vous voir arriver. On va se mettre une petite musique euh, du bonheur, ça fait longtemps qu'on l'a pas vu celle-là. Alors qui c'est qu'on raid ce soir Qui sait qu'on raid Donnez-moi des noms, Je vais aller voir ça. Ah, euh, ok. Raid, 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 raid. Euh, non, c'est trop de monde. Donnez-moi des, euh, donnez des gens. Donnez-moi des gens. Pendant qu'on va mettre... Euh, <coughs> on va mettre ça au parfum ici, là, deux secondes. Et voilà. Ok. Euh... Bon, ben, je vais aller voir dans mon bar. Est-ce quelqu'un qui va me donner des noms pour les raids? S'il vous plaît, allez vous promener. On va lancer un raid à quelque part. Euh... Tiens, j'en ai... Après, on va faire un raid. Je n'avais pas de suggestion, mais je vais y aller, moi. Là. Je vais lancer un raid tout de suite sur euh, la chaîne de ma chum, Madame Zoom, que je n'ai pas vue depuis longtemps, juste pour le plaisir de la chose. On lance ça. Ça va partir euh, dans 8, 7, 6. Ça va me dire un petit bonjour, j'imagine. Stand by. On lance ça maintenant. Et voilà. Passez ah, une belle soirée, tout le monde. On lancer une petite pub, nous autres. On lance la pub à la fin du show. Comme ça, on ne vous casse pas le bicycle avec ça. Salut. Bonne soirée. Albo est fier de s'associer à Ethel